0: r e 你吃饭了吗？呃、uh, ，还没有，我也没有。你知道啊，我不是没有，我是今天下午五点吃了一餐。你知道有不止一个会员，呃，跟我们说说那个，我上次不是吃 s o l l e n 然后比较饿嘛，嗯、mm -hmm. ，没有饱腹感嘛。他们说那期是最好的
1: 。OK 啊、uh, ，所以我们应该 stay hungry and stay foolish
0: 。对，就是他们他们的那个理论是就是。就是如果吃的太饱，就会有一种脑满肠肥的感觉
1: 。确实是啊，就是、这个是有有有道理的，我觉得。你<笑>看，这个所谓那个人的最高的那种效率的时候，不都是那种有有有什么饥饿感的时候，有有求求食的冲动，有生存压力的时候。
0: 对，我觉得就是其实 “Stay hungry, stay foolish” 是对 Solan 的一个很好的广告，因为就是你吃 Solan 会让你经常就是很很饿，然后同时很多人觉得吃 Solan 是非常 foolish 的。<笑>
1: <笑> The best apple food、oh.。
0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》，一个不反制、不接地气、失货多、为成人准备的科技节目。今天是2015年5月18日，也是《IT 公论》的第153期。《IT 公论》的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客,客客户端收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我是不鸟万如一，今天和我坐在直播间的仍然是不鸟万 real。大家好，我是 Rio。那么一开始还是照例做一下会员广告。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果一次支付全年的会费，可以获得85折优惠。入会方法请看 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m-e-m-b-e-r。如果您不打算入会，但也希望支持我们的话呢，可以通过支付宝给我们小费。我们的支付宝。我的账号是 hi at it 公论点 com h i at it 公论点 c o m， 我们建议的小费金额是一元、五元或者十元人民币。哎呦，我知道有人要问哈，说小费不是给服务人员的吗？为什么听个节目也要给小费？那呃，这里我想引用那个一个已故的著名作家叫 David Foster Wallace， 他有他他他写很多小说哈，但是他也有很多非虚构的写作，然后呢？有一次，他就说，非虚构写作其实是一种服务行业，就是所谓的非虚构写作是作家替那些自己没有时间去搞懂某个题目的人去把它搞懂，然后再用一种简明的方式把那个题目的内容讲给那些人听。所以，付费
1: 研究嘛 ，paid research。对，所以我
0: 们我们是服务业的，
1: <笑>我们肯定是服务业。我们又不种地，我们也不制造一个什么硬件产品给你。如果不是，其他都算服务业了
0: 。是的。所以从今天开始，您如果喜欢 IT 公论的话，有两种方式可以支持我们：一个是成为会员 ，IT 公论点 com 协杠 member； 还有一种方式就是，如果你每某一期节目听了觉得好的话，可以呃给我们小费，打到我们的支付宝账号 hi at it 公论点 com，hi at it 公论点
1: com。呃，这里可能要解释一下这个呃会费和这个小费的区别哈。会员费我们是每个是一个周期性付款的东西，比如说你是月付的会员，那么我们会在你成为会员的那个，呃那一天的每月的那一天，我们会重复性的从你的那个信用卡账号或者是支付宝账号里面扣钱。但如果是年付的话，我们就会周期性的一年扣一次。但这个很多可能，呃，之前有朋友不太熟悉这种方式哈，因为这个可能在国内也并并不算太普遍吧。因为我们最想的还是给大家。呃，一个比较简单的方式，就不用想太多，你因为所有的东西都希望自动帮你解决嘛。哦，哦我们说过了，我们是
0: 这个不反制、不接地气，所以这个在国内不普遍是非常符合我们的这个特
1: 点。<笑>呃，所以但是为了照顾一下，就是大家不希望那种重复性扣款，我就说，哎，我也不是你的这个。常听众对吧？我就觉得你偶尔有一两期节目还不错，那我想就给你为那一两期节目表示一下这个经济上的支持。那么我们建议你采用现在这个小费的机制，然后小费的金额刚刚也说了是您自己定的，但是我们给有一个推荐的金额，比如说是一块或者五块、十块这样子。人民币，对，人民币。但如果你非要打个一块三毛五，我们也不介意。<笑>
0: OK， 那现在就进入今天的这个听众反馈环节。今天有两则听众听众反馈，而且质量都相当的高哈，呃，会比较长，但我觉得是非常值得的，所以就现在就先来读一下。第一则听众反馈是一位姓姚的听众，然后他是说，呃，他讲了一个跟虚拟现实有点关系的一个事情，他说。呃，准确的说，听了好几期跟虚拟现实相关的节目之后，我想到了一个有关于 telecommunication 的话题。呃，这里可能解释一下，就是英文，就我们知道很多词开头是 tele，t-e-l-e -e -e、嘛，然后 tele 这个这个前缀其实是远程的意思，所以所以 telephone 就是为什么电话，因为你可以两个人在远程也可以通话，对吧？所以 telecommunication、嗯、就是远程通讯。呃，这位听众说想到了一个关于远程通讯的话题哈，他说。呃 ，telecommunication 从古老的人力加纸质媒体发展到现在的虚拟和扩增现实，似乎并没有什么本质上的突破，依然是在努力开发新的技术手段来弥补对话双方不在同一空间的这一种不利的环境。而正是在科技发展史上，这些孜孜不倦的探索，虽然在事实上没有解决我们还是应该见面聊这样的遗憾结果，反倒孕育出。许多的乐趣，比如说打电话有打电话的乐趣，编短信有编短信的情怀，视频会议也为商业公司全球化做出了不小的贡献。上升到文化层面，人们沟通方式的变化也深刻的影响了人类的娱乐生活方式。比如说，网络播客这样的媒体，以及手机出现之后，色情行业的 decentralization 就是去中心化的现象，还有出现了在云南大理开 startup 这种与常识相反的城市变迁。可是严肃地说，大都市日益紧张的生存状态，或者说繁华景象的罪魁祸首。撇除掉能源和物资的集中供应带来的效益，我想一大重要原因就是人们还是无法摆脱面对面这样的沟通方式，否则民用航空公司、家用汽车制造商早就破产了。读过 Jim Holland 和这个 Scott Stornetta 在1992年发表的一篇文章，叫做《Beyond Being There》之后，我才清楚地意识到现实是如此的残酷，以至于我们还是得每天做一到三个小时的通勤，仅仅是为了去上班而已。（括号当然，播客的即将复兴要归功于此。）（括号笑。）（括号完毕。）（括号完毕。）那这篇叫这个 Beyond Being There 的文章的大意是说，我们过去100年的通讯技术的发展，主要还是集中在 solve the telecommunication problem by creating a sense of being there， 就是说，呃，通过这个制造一种我在那边的一种幻觉，来试图解决这种远程通讯的问题。但是到现在，也就是1992年那篇文章是1992年的，到现在为止，人们仅仅只能。掌握通过图像和声音的方式建立远程联系，而似乎任何一种试图通过模仿人们面对面交流中涉及到的沟通环境，比如说眼神、声音、肢体语言和气氛，来解决远程沟通不便的行为，都天生具有缺陷，因为他们只是在模仿。我们要解决通信问题，只能开发出一种人们即使有机会面对面交流，也仍然会。不选择面对面，而选择他的这样的一种通信工具（括号微信笑了）<笑>。为了开发出这种工具、嗯，我们首先要引入 social presence 和 information richness 的量化标准。呃 ，social presence 就是说，你、嗯、你在哪儿，就是说你你你人在哪儿的那种感觉 presence 啊、呃。information richness 就是信息的丰富程度哈。但是这位听众是说，我们对这两者要有一个可量化的标准。使得这种工具不仅仅接近于面对面交流时候的带宽，甚至能够超越两个人在同一物理地点时的沟通效率。我的想法是，现在的通信方式有许多在某一方面都已经达到了超越物理同在的沟通效率。比如说这样的场景：两口子吵架了，各自在一间房间里生闷气，而这个时候通过微信反而能够容易和解。（括号笑） QQ 聊天的场景，一个男生在和一个女生聊天，以惊人的手速边 Google 边聊天的方式，获得了女神的欣赏。所谓无形装逼最为致命，（括号网恋见光死）。严肃地说，我们正在飞速向一个可见的未来飞奔，通过虚拟现实和扩增现实技术飞奔。到那个时候，分布式能源技术和远程通讯技术将极大地改变人类的聚居方式。那我们首先，我们在这期节目的这个这个 show notes， 在网站里会把这篇叫做《Beyond Being There》的文章分享给大家哈，欢迎大家去看。呃、嗯 uh, ，Real， 你什么要有什么要补充的吗
1: ？呃，呃，先说一下那个翻译哈，刚才讲我们讲那个就中文那个 tele 翻译还挺挺奇怪，都翻译成电什么什么，比如说 telecommunication 我们翻译成电信对吧？然后 television 我们叫电视 ，telephone 我们叫电话。就我不知道为什么会是这样子
0: ，呃，这等于说他是用怎么说？远程是对这种东西的结果的一种描述，电是对他的这个手段的一种描述
1: 。对，但是你不觉得这件事情就很很好笑吗？你你你本来那个词的是描述的是一个呃目的，但是你现在是去翻译的时候却选择了描述它的实现方式，但是实现就实现那个目的的方式并不只有一种嘛。就其实很多情况下，我们现在所谓的远程的那些东西，大部分是要依赖，就更多的是依赖光吧。对，所以挺好笑的。OK， 嗯、um, ，然后后面他其实我觉得有一点就是他说，呃，就说白了，我们现在的技术还是无法做到让我们创造一个虚拟的那个什、so、presence， 就是叫他可以他的那个，我那天他那个翻译挺好，叫物理同在哈。嗯、um, ，就是我们现在两个人不在同一个地方，我们现在能够哪怕我们可以 Skype 可以 FaceTime。但是我们的那个传输带宽还是非常有限的。就现在我们还好，就我们两个之间的这个带宽，嗯，呃，听你的声音还是挺真切的。但是毕竟不如真切，<笑>就是毕竟不如我在我们面对面的时候，我听你的声音的那个还原度高。当然，可能这里面有一些的问题，带宽并不是最主要的因素，但是它也会有一个是一个比较大的影响的方式。不，你可以说，我觉
0: 得你可以说带宽是主要的因素。就是说，当带宽大到，就是真正的虚拟现实。就是、我们需要用
1: 什么？一百那个叫什么来的？呃，九十六 K 赫兹的采样，然后对，呃，什么无损的压缩，你的声音传输过来会听起来好一点，对吧？其实还是会受制于这个设备的还原啊，对吧
0: ？对，就是说，如果如果你以现在的这种呃常规的这种带宽的可选项来思考的话，嗯嗯可能这个带宽解决不了问题。但是如果比如说是现在的100倍的带宽，那个时候能出现什么样的沟通方式就不好说了。
1: 对，我就就想说这这一点，因为他那篇文章是92年写的，那个时候的带宽是可想而知的，电话的音质是很差的，图像就更不用说了，能看到有一个白点能动就已经很好了，对吧？但是其实我们在现在，就是2015年这个时候，呃，就这些实时的带宽已经是创造出的体验是相当不错了，但是他我们还是觉得不够真实，呃，不够有效率，我们还不能传达出。呃，在那里的那种同时在那里的感觉，带宽当然是在不断的提升，可能但是在呈现方式上，我们也也在呃也要也要不断的改进吧。比如现在我们上前几期节目讨论那个 HoloLens， 你甚至你可以说它在某种程度上是我们打开了一种新的这种那种叫什么来的 sense 感觉的方式，因为我过去我们只能看到一个平面的东西，我们那这我们看到我们物理实体物理世界是一个三维的东西嘛，但是我们还原到。就到目前为止，我们还原到屏幕上都只是一个平面的东西，哪怕有什么所谓的 3D 电影啊、3D 电视啊，它还是一个非常、非常假的、不够真实的一个体验。但是如果像 HoloLens 这东西，它在经过这么几年的、呃，这么五到十年的进步，能够做到比较好的还原那种物理世界的方式的时候，那个时候我们可能在感官上又进了一步，但是它离实际的还是有一定的区别嘛。我们就不断，就技术是在不断的逼近真实，但可能永远。无法达到或者说是超越
0: ，但我觉得这个听众他提出的一个思路就还比较有趣，就是他他说就是我们就不应该去按照他的思路，其实无论是 V R 还是 A R 都是错的，嗯哼，就是你不应该去试图模仿，呃，就是面对面的那种交流，因为就是那是必败的。我觉得他他在传达这样一个意思，所以你看他他其实在有说。某种程度上说，你可以说微信胜利了。虽然微信需要的带宽非常少，对吧？他刚才描述那个场景里、嗯，这个老公和老婆吵架，然后通过微信和解这件事情，他需要的带宽只是 GPRS 带宽就可以了，因为只是发文字消息，很可能最多发一点。我觉得那个
1: 可能还是场景不一样吧，就是说那个并不简单是一个技术问题，可能更多是一个社会心理的问题。就好像我们在物理世界的时候就没有微信、没有手机之前，如果这种情遇到这种情况怎么办？两个人写纸条嘛，对吧？所以你是通过一种，呃，人为的限制传输带宽的方式去，去去使得这个人与人之间沟通变得可能，但是这并不是一个，呃，技术的需求，它是一个心理的需求。呃，就我的理解就是说，我们，它因为终极目的是说我们要改那个要改要改变这种城市拥堵的现状，大家不要都挤在一个像北京、上海这种大城市里面。呃，天天忍受这个就浪费几个小时在公交上，那个又很热又很挤这种体验嘛？我们可不可以说，大多数人可以在家里办公啊，不用再去就 physical 就是物理上的去到某一个地点集中到一起来做？我们现在花那么多的成本代价，呃，包括什么城市聚居啊，呃，大规模交通工具啊，然后花这个时间的成本、心理的成本去做这件事情，无非就是为了在那里获得一个更加高效的就。就就在聚集起来，产生一个更加高效的沟通方式嘛。但是如果说技术的进步到了某一天，使得我们可以不用，呃 ，centralize， 就是集中化的在同一个物理地点，也可以实现，可能不说百分之百嘛，吧可能有个百分之八九十的这个沟那个效率的时候，这个时候我们再权衡一下，我们是否还要所有人都居住在那种超大型城市？我们是否所有人还要在每天的同一个早高峰、晚高峰的时候，在挤在同一样的公交的方那个就是大规模交通方那个公共交通的？呃，比如铁路上去拥挤，就我觉得可能这样反而是对人的是一个解放。就是说你我，你为我你知道我是一个非常讨厌 commute 的人嘛，就我不希望我每天花时间浪费在那里面。我喜欢很清闲的起来，在坐在家里，能够就把今天的事情就高效的完成了。我希望花更多的时间在做事儿上，而不是说为了做事儿而不得不做到其他的事儿上，包括啊、呃、吃饭，包括交通，啊，包括就是各种各样的出行嘛。所以我，我我可我觉得从这个角度去理解的话，啊、呃，我们在技术层面上去不断的去追赶这个物理存物理的实体的存在，我觉得还是很有一定的意义的。不一定说它一定要非要达到那个物理的那个感觉才能够成功。但我刚才讲说讲到什么，就是说你能你在多大程度上能够接受这么一个逼近？我现在我们可能说我们有个百分之二三十的逼近物理程度了。我们说是不是做到百分之六七十的时候就觉得足够啊、uh, ？Good enough， 因为考虑到你你你你毕竟物理沟通还是有成本的嘛。你你你所谓牺牲的那个不够真实那一部分，是否能够抵消你的成本？所以这个是一个需要考虑的问题。呃、uh, ，从那个实践来看哈，我觉得在现在很多，特别是在 IT 行业里面，在某种意义上你说，你甚至他已经已经呃已经实现这一点了。因为有些时候更有效的沟通方式，并不是说。呃，大家面对面的去在你一堆人开会的吧？而且是可能是更多各自思考，然后通过那种文字的方式来写，可能很多程序员会理解这一点，就是大家各自想各自的，然后呢，我们在做什么代码，那么 code review 的时候可能会是一个更加好的方式。我们写那个 issue 的时候可能会是一个更好的各种方式，因为它那是可以有迹可循的，可以量化的，然后是可以啊、呃，可以被大很多人呃异步的，就非同时看见的，这样的方式都是。呃，并不是说它一定比现实的更好，但是它是一个不同的维度上，它有更更多的优势，但是它同时也是有劣势的嘛。就对于这样一部分人，我觉得那个未来已经已经达到了。那些人所谓的叫做 remote worker 嘛，就是他不需要去到公司里面办公，就可以在家里完成他需要做的事情，而且他可以把那些叫 commute 的时间啊，那些 commute 的造成心理负担啊，就是已经可以完全抛弃了。我觉得这个可能。可能是我个人来讲比较比较乐于看到的事情
0: 。对我知道已经有很多听众可能会说，就是比如这样这样的态度很极端或者什么，但其实就像刚才 Real 所说的，这并不是说要替代旧有的范式，而是说要产生一种新的范式。就是这这跟比如说我们谈 Solon 的时候，很多人会讲说，哦，这样人生没有乐趣了。说这个美食是一种乐趣，对吧？我们我们没有否认美食是一种乐趣。我现在也吃东西，我现在也吃正常的菜，我也去去外边吃饭，我也会去。甚至看杂志上的推荐，然后专门去为了吃一个东西，这些事情我都仍然会做。但是，就是像有一些以前我们没有办法做的事情，比如说吃牙膏食品，对吧？或者说像刚才 real 说的在家办公这些事情，现在也可以做了，仅仅是这样而已。呃，不过我觉得你刚才说的让我想到很重要的一点，就是说。社技术带来的社会层面的改变，其实并不是这个技术的设计者和开发者能够预测的。也就是说，这里有这个量呃量变和质变的区别，就是在量变呃呃，我觉得技术的设计者只能考虑量化的量变的东西。换言之，就是他们只能跟着摩尔定律走。换言之，他们思考的事情，你知道，很多人会会去批评这个技术的开发者，说你们只想着让所有的东西变得更快，消性能更好，对吧？你们不会想说这些东西在社会层面怎么怎么样， mm -hmm. 但是我经常会觉得说社会层面的那些东西你是没有办法去事先规划的。就像刚才说的夫妻通过微信来和解的事情，这件事情在技术上一点都不性感。我已经讲了，就是他他用到的带宽是 GPRS 的带宽，他是用纯文字的方式沟通，但这个这种用法是用户发明出来的，嗯、mm -hmm. ，对吧？所以社会层面的变化其实很多时候都是技术的使用者。去去发明的，而不是技术的这个开发者和设计者事先想过的事情。这个、我们知道，互联网本身就最典型的这样的一个例子，对吧？没错。这这会带来这会带来很多问题，但是这个呃，我觉得这是唯一让技术能够产生社会效应的一种方式。就你没有办法去要求这个程序员们去一开始就想好，就是那那个叫什么？那个叫那个 social engineering， 其实这是有点邪恶的。就是你可以说希特勒，<笑>希特勒做的就是这样的事情，就是说。就我我我希望整个社会可以被我去设计，包括哎计划经济嘛，<笑>对吧？就是就是你你试图去去呃过分的去设计和规划人类的生活，其实很多时候是没有什么好结果的
1: 。所以你看，这个有条理的德国人又坑了我们一把，是吧？从两个维度上，当然这次上一期我在那个内核恐慌和吴涛也提到这一点哈，德国产出两个祸害人类的东西，这是其中。<笑>好
0: 的，那我们过渡到下一条的反馈。下一条反馈也很长，呃，我们在上一期的时候，呃，在节目的末尾，我们提到了 Facebook 的他们的员工做了一项调查研究，就是说，呃，他们通过对自己的用户的这个行为习惯的这种分析，得出一个结论，就是说，并不像很多人想的那样，就是 Facebook 的用户因为他们的朋友整天 like 来 like 去，转来转去，而且每个人的。政治倾向不一样，对吧？然后很多人批评说 ，Facebook 只能让他的用户看到与自己的政治倾向、立场、意识形态、口味相近的人的观点，所以久而久之就成了一个我们称之为叫 filter bubble 的东西，就是你只能看到和你自己一样的观点，对吧？然后 Facebook 的那篇、嗯、他们发表在 Science 上的那篇调查报告呢，就否认了这个观点。呃，如果大家没有听上一期的话，可以先去听一下上一期最后我们的讨论。那么，呃，有一位叫 Virgil 的朋友，他们他听了我们的那个讨论之后呢，他仔细的去看了 Facebook 的那那篇研究，比我们看的仔细多了。然后他说他没有看 Science 的原文，但他从那个 Facebook 发表在那个 Research 点 Facebook com 那个博客上的那篇文章，他说看出了很多问题啊、呃，他是这么说的，呃，他说那个。首先，基本的选择偏差就不过多阐述了。2 0 1 4年7月到2015年1月，然后是只统计美国用户，这已经是一个很小的样本
1: 了
0: 。那然后说 9% 的美国用户表明了他们的政治立场就是自由或者保守，也就是 liberal 或者 conservative。问题从这里开始。首先，价值观的分野并不仅限于政治这一项。北大的坐标系测试就包括了政治、经济、文化这三个维度。他说的这个是木瑶搞的那个东西吧
1: ？呃，有点，那个是应该是我理解那个应该是一个现成的一个一个分法吧，就是不太清楚这个是原创的还是怎么样
0: 。没有没有，他说的所谓北大坐标系测试指的是木瑶做的那个东西吗？
1: 不是啊，那个是没没错没错啊
0: ，对，就是我链接我们同样会放到网站里哈，就是。而显然这已经
1: 被强了那个
0: 。对，我听说了。嗯
1: 。
0: 而显然这样都还不算全面，历史观呢？对于不同门类流派的艺术的态度呢？社会应该如何组成及运作呢？简直要多少就有多少，即使部分可以跨越到北大的那三个维度，也无助于减少事实上的复杂度。显然很难说，一份仅粗略地涉及政治立场的调查能够有效地反映受访者的取向。即使这份调查并不是关于价值观本身，这个偏差依然是致命的。很有可能在某事上持保守态度的人，在另一件事上是持自由态度的。问题还没有完，保守和自由也许是在美国是两个比较有共识的概念，但我高度怀疑这一点。很有可能只是大家以为互相有共识而已。原因部分就跟上面说的一样，不同的人在不同的维度的取向可能并不相同，甚至这两个维度根本就相互正交，没什么关系。另一个更重要的原因是在中国，大家在谈论左和右的时候，很有可能根本是在自说自话。原因，相信二位也大概明白。我怀疑美国能比我们好上多少呢？这问题还没有完。百分之九可以安全的假定，这一小部分人肯定对公共事务本身就有较大的兴趣。他们有足够的知识和能力，以及自以为鲜明的立场。一个推论是，他们应该都受过良好的教育，家庭背景、经济条件等也不会太差。还有一个假定，这个良好的教育肯定至少部分的包括了 critical thinking， 也就是批判性思维。那么，是否可以认为这部分人本来就更倾倾向于能够接受不同的观点呢？即使 Facebook 和严肃新闻听上去水火不容，但这部分人应该具有这样的能力。即使是在 Facebook 这样一种正常情况下不应该唤起所有注意力的媒介里，他们的大脑也能本能的识别出与既有观点不符的内容，并且能够不太费力的对其进行处理。至少我身边就有这样的人。这又是选择偏差。我们继续看这个研究，用数据点标定了严肃内容的取向，一般来说都会倾向某一端，很少有中立的。这 9% 的用户平均有 23% 的好友是另一个立场，以下简称异端好友。<笑>有一半的用户的异端好友处在 9% 到 33% 的区间里，这两个区间外各有 25% 的用户。在考虑到 Facebook 依据相关性对信息流进行排序之后，得出自由派用户好友分享的信息大约有 23% 是有不同立场的。而新闻流里的这个数据是百分之二十二，由此计算出百分之八的风险比例，意思是说这些用户有百分之八更少的几率看到朋友们已经分享过的所谓不同立场的内容。保守派这边的数据分别是分享中占百分之三十四，新闻流里就是 news feed 里面占百分之三十三，计算出百分之五的风险比例。更进一步的说，自由派用户真正点开看的内容，只有百分之二十是不同立场的，这比新闻流里又有百分之六的损耗误差。保守派这边是百分之二十九，有百分之十七的风险比例。这些是比较干的数据，如何解释它们还有待从统计学、政治学、产品设计上的详细分析。而且我觉得这些数据很可能只能得到全球变暖导致海盗减少之类的奇怪结论。即使可以很好的分析出背后到底有没有相关性，有的话究竟如何运作，它的意义也并不是网站上写的那么显著。原因就像前面所说的，他们的选择偏差实在太明显。这位朋友就。真的非常的细心，我我其实我没有像他看的那么仔细，就是，呃，上期其实我们主要讲的就是说，我觉得因为这是一家这个商业公司自己在做的一个研究，而我们都知道就是，他一定有他的 agenda， 就这不是一个第三方的，不是一个中立的一个研究，所以。
1: 就我觉得，就你换个角度这么想，如果他那个研究得出的结论是刚好相反的，他会发布这篇研究出来？
0: 就很可能不会嘛。我昨天晚上跟朋友吃饭，有一个是也是某个理工类的博士嘛，然后他就讲说他们在做研究的时候，就是很多时候就是你你的研究成果别人是没有办法重现的，而且你自己如果再做一遍也不一定能够重现。然后同样就完全就是 real 你刚才说的，就是如果呃有一些这种。研究结果是不符合他本来的假设的话，有可能就会就会不发表。这个听起来就就很像大家在网上吵架的时候，经常有一方去骂另一方，就是就听起来像很低级的错误。但我没想到，就是，哎 ，real， 你是博士啊？原来博士也会做这种事情。这<笑><哇塞笑>很很常见吗？嗯
1: ，对，对，没办法，那那不然。real 无语了
0: ，对 ，real <笑>完全无语，真正的无语
1: ，无法反驳，简直
0: 。所以我相信你对于 virtual 这位听众朋友的来信也没有什么要补充的啦
1: 。没有，因为我觉得他讲的已经比较详细了，所以大家能够理解这件事情就好了。就是，就很多时候对于这种复杂的社会问题，很可能是我们不知道真相。
0: 你现在正在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。音乐之后，我们进入今天的正题。那 Real， 你先来吧。你现在就是我们俩之间，终于有一个人戴上了 Apple Watch。我我今天这才看，我因为我我我现在在纽约嘛，然后我在纽约、旧金山，还有就是。就都大城市嘛，然后，嗯哼，我到现在没有见到活人戴 Apple Watch，、嗯、然后我唯一见过的两个人，一个是在苹果工作的，还有一个是 Willow， 就是上过 IT 工伦和那些恐慌的我们的朋友 Willow， 就这两个都是业内人士我，我我觉得不能算的，所以就是在街上的活人里面，我还没有见到一个人戴，然后我自己的也没有还没有拿到，那么 Real 你戴了几天，你的你有什么感受
1: ？我也没戴几天，我戴了可能一天多了吧，到现在为止。嗯，我带的这款是 Apple Watch Sport 运动版的白色袋子，然后因为一些特殊的原因，我拿到这么一款，然后也不是我的，反正我可以拿来玩几天。就我们那个听众群里面，其实还有很多人都拿到了国内的，然后大家在秀那个表，然后我也玩了一下。就我现在在一个，就现在不是夏天了嘛，带这种这种这个它叫什么？这个那个表带材质叫什么来着？
0: 呃、uh, ，fluorasthma 什么之类的
1: ，对，然后其实是挺糟糕的，那个不透气嘛，它因为，你知道，对于一种传统的那种表不透气，其实问题其实很好解决，就是你不那个袋子弄松一点，让你不断转两下嘛，对吧 ？OK， 但是 Apple Watch 它有一个问题，就是它有那个传感器探测你的这个身体体征嘛，什么心率啊这类的东西，它有一个背后有一个凸出来的那种。一个一个圆形的区域，嗯，然后它是要求你这个表跟手是要贴、嗯、贴合的，就是你不能，你做个最简单的判断标准，你如果你把手伸出去，表带戴好，然后你不断的那种旋转手，它会不会滑走？你要做到不能滑走，这样的话就其实是有一定的压感的、okay。然后昨天我我是戴了一整天之后，我把那个表带拿出来，我就是手背上那个那个探测器那个部分是一圈被压压的压红的那种印子，一个圆形的血印这样，
0: 然后就
1: 其实是、哦。感觉是挺糟的啊！然后后来我就专门去那边的一个苹果的授权经销商，他他现在有那个各种各样的其他带子嘛，然后我就试了一下啊。对，那个表，那个那个塑料表带还有一个问题，就上面它是一个按扣的嘛，它的那个调节的表带是不是手的，只有一个固定的一个方几个方板，有一二三四五六七八个格嘛，所以你只能在我现在是戴到第三格上面，差不多，因为我手比较小，嗯。但其实是那个可能你是需要三格板是更更适合，但是这是没有办法调的。所以我去那个那个店里，他去试了一下那个叫做 m i l a n e s Loop 那一款。啊、呃，对，那个那个可以解决这个问题。对，那个可以是无极调的嘛，那个会好一些。但其实你看它其他的，它皮皮的也可以吧？皮的是可以无极调的
0: 。呃 ，Link bracelet 应该也可以吧
1: ？那个 bracelet 不能，那个是不是我专门问过了？它那个就是那个 okay. 他那个，它那个调节是其实是那个是更不方便的，因为。你是要先选好你要多少个那个钢板的片，然后你先就是不要的拆掉，需要再加装上去嘛。然后那个表就永远只能那个，呃不叫永远就你在在改之前是只能那个那么大的了。Hard coded， 没错，你甚至不能说像这个塑料的这个表带，但你还可以说哎呀，现在我手有点肿，我把那个调松一格好了。或者是像那个米兰尼斯 loop 的，你稍微再微调一点都是挺好的。所以其实我觉得从佩戴的体验来讲，那个就是米兰尼斯 loop 那款应该是最好的，而且那个透气性好，因为它是，一个金属网状的结构嘛，它不像这个，呃，这个塑料的那个表或者是这样皮的，它是完全不透气的。就在现在这种佩戴方式下，对吧？呃，所以其实我觉得还是那个那个可能会好一点
0: 。哇，你这个体验跟我听到的很多人的体验完全不一样哦，就是因为有很多人都说运动款那个。什么 fluoroester i 带起来很舒服
1: ，哇，这个可能跟气候有关系吧。现在就是天气怎么样？因为当时之前出的时候，大家拿到应该是在春季吧，就是还比较凉爽的时候。现在夏季了，我不知道是一个什么样的状况。所以这
0: 个表带是根据加州的气候来设计的。哈
1: 哈哈 Yeah， California-centric design。对。啊、uh, ，所以所以其实我觉得从从这个佩戴舒适性这个角度来讲，我觉得还是，就大部分是不合格的哈。就如果你的按照一个南方，就是中国南方那种气候来做，可能是不太对的
0: 。哇，那你这个这个批评相当严厉了，应该
1: 说。也可能是我个人，有些人可能那个那个他的那个 threshold 会比较高，觉得无所谓。因为我是一个长期不代表的人，然后突然来一个这么糟糕的体验，对我来说是一个比较大的。一<笑>个怎么样变化？所以，所以
0: 你你现在戴那个不是你的，我知道。所以你你有了这样的体验之后，我是不是可以假定你是不打算买的了
1: ？呃，这个可能这个还是一个综合的考虑，我们待会儿再说。就是现在我就纯从佩戴体验来讲是，我觉得是不好的
0: 。OK、呃、然
1: 后再说它的这个功能性那些吧。就选，我现在拿了一款，那款是一个小的，呃，是38毫米的那一款。呃、我戴手上反正。大小还行，反正我手小嘛。然后我昨天试了一个42毫米的那个，就也差不多。其实就是如果对于男生来讲，应该是都还可以的。其实那个42毫米就很多女生佩戴，我觉得也是没有问题的。嗯，这现在就是说功能上，我觉得还是比较鸡肋吧。因为现在我觉得唯一对我来说有用的就是。那个来的那个通知提醒，可以终于不用掏出手机来了。特别是你在运动状态下，比如你在路上走的时候，你就有一个什么呃短信或者微信的消息发过来，你可以叭抬起来就亮了，看还还可以。但是其他的像什么也就可以探测一下这个心率那些还有点用，然后看那个它会就是提醒你每天走了多远，消耗了多少那个能量那个东西还有点作用。那其他的像那些呃那些 app 啊，我觉得到目前为止我还没有机会有多少感觉能够用上它。
0: 那第三方 app 现在就是我觉得大家公认就是现在的状况还是很糟糕的，因为就是首先因为蓝牙连接或者 WiFi 连接就是表和这个手机之间的这种沟通嘛，就是还是比较不畅快的，<笑>所以就经常会卡。呃，然后你说另外一个问题让我想到我。我昨我昨天在推特上说了我刚才说那个事儿嘛，就是我在外面没有见过活人带几个东西。然后我有一个北京的朋友，他回复我说他有朋友买了，然后买了之后就大赞，他对他喜欢到什么程度，就是说他带了他买了 Apple Watch 之后，如果听到有人说 iPhone 不好，他会跟那个人说那是因为你没有把 iPhone 跟 Apple Watch 配合着。这个我我我当时感觉特别有趣，就是。你知道，一般是说那个，你首先本身在技术上 ，Apple Watch 如果不跟 iPhone 配合用，就根本用不了嘛。但这个人是反过来，他说，如果你觉得 iPhone 不好，是因为你还没有买 Apple Watch。然后我当时想，因为这位朋友没有过多的解释，然后我当时想到的是，因为这几天在纽约嘛，这大家知道纽约的话，你你要走很多路，因为就是地铁是一个很常见的一种交通工具，而且那个地铁里经常手机是没有信号的。然后如果你是要经常在外面走路的话，你会发现 hands-free 是一件非常重要的事情，就是说，呃，因为很多时候，因为这个城市并不是我常居的城市，所以就是我经常要查地图，那么我就经常要把手机掏出来，然后尤其纽约的地铁线路是非常复杂的嘛，有时候你要查从哪儿到哪儿该怎么做，然后经常又有比如说某一条地铁线今天又不开这样的事情，你又要查。然后你要看时间，嗯、对吧？你要比如说搜周围哪里有这种便利店可以买东西，就诸如此类的吧。就是你你走在路上，可能你就是手里有个包，可能还要拎着别的东西，然后你要不停的从口袋里掏手机，这个体验确实很糟糕。在那一瞬间，我会觉得啊、哦，这时候如果有块表在手上会好很多，至少
1: 看时间的时候不但,但我跟你讲，这个体验其实是很糟的。你是想说用那个苹果那个手机看地图，然后知道你行进吗
0: ？呃，大概是吧
1: 。哎，首先我跟你讲，那个地图。启动非常慢，就是它要等大概就在现在我这手机距我可能就在兜里的这个距离，你从第一次打开那个地图应用滑起来之后，它在显示那个详细的地图的图标，大概要等5到0秒。呃，当然，如果你说这样你启动之后，如果你一直不管，就是一直开着那个应用，就等于是就保留那个状态的话，就还好，但是。然后那个，因为我那个38毫米，其实42毫米也没大多少。你看到那个图片是非常小的一个区域，我很怀疑你能在上面看清一种比较复杂的街道的一个一个一个一个场景还是怎么样？哦、呃，怎
0: 么说呢？就一开始你你你去导航了之后，接下来其实主要是
1: t u r by t u r 嘛，你说
0: 对，而且就主要是靠听的啦。好吧，然后听的话你，你
1: 你要戴耳机吗？你是说
0: ？呃、你说对，就听的话，本身我也就算我没有手表，我也不需要把手机掏出来，对吧
1: ？呃。是这样的，对啊，是这样的，样的对,对，所以有这有这个问题嘛？但我觉得关键还是一个这个，就是响应速度实在太慢了。然后你把就是哪怕你用那个叫什么 Digital Crown， 那个数字表冠把那个图放大，就你能看到的区域其实非常有限。然后你每次缩放的时候，它不是要这个地图是增量读取的嘛？你要等那么几秒的时候来才能才能等那个出来那个清高清的那个这个细节。这让我想起第
0: 一代的 iPhone， 就看网页的时候经常是这样，
1: 就是对对，就是那种感觉。所以，所以，我我很怀疑说，在你在一个嗯、呃、比较高效的，你一想到那个场景的时候，我拿起来就能看见我周围的详细的那个那个呃街景，然后不是街景，那个那个地图的图像，我可以通过那个知道我判断嘛。但如果你在行动中还要看等它五秒的话，这个体验是非常糟的。嗯。
0: 所所以就是说，就是我我们在一代 iPhone 的时候还是容忍度更高，因为之前完全没有见过这样的东西嘛。所以当时虽然 low 网页你往下要滚一下，可能都会先出个马赛克，然后过个两秒钟清晰的版版本才出来，你也就忍了。因为之前对吧没有这样的东西，<笑>但是现在的话，有了各种这样的东西，有了各种什么 tablet， 有了各种智能手机，你你对手表的期待其实也变高了。虽然你知道它这个是第一代产品，虽然你知道它有各种硬件上的限制，但你可能还是会觉得忍不了。
1: 没错，所以我觉得这里面一个最关键的问题就是说，有一个非常大的心理的落差，就是你是想着说能有它有在像什么 iPhone 6六这样那种非常流畅、非常快速的体验，但其实是差很多的。所以这个时候你就你所有的功能也就局限在像通知啊、行视力这种不太需要，就是所谓低带宽应用嘛，因为它毕竟是通过蓝牙和手机互联的，蓝牙的在。这个带宽是相对来说有限，然后它的延延迟是比较高的。这个时候你要去做那种比较交互操作比较多，然后输传输的数据量比较大的任何操作，其实都是蛮差的。所以
0: 你同意我们上期说的那个 Matt Gamble 他的观点嘛，就是他使得你有了一种可以不做某些事情的自由
1: 。就呃，这这就像刚才说的那个嘛，就是你其实是多了这么一个选择情况下，但是你是是一个 sometimes the worst choice。but It might be better for that situation.
0: 你指的 worse 是具体是什么呢？就是它的体
1: 验是 worse 的，但是它可能给你的那种应用场景可能是会好一点的。比如，就我觉得最简单就是一个走，你刚才讲那个很重要，走路不用掏出手机来看通知，这个确实是一个非常好的体验。但是小屏幕上看，你你只能看一个所谓的简介嘛，比如说。我有一个应用，它是不会在那个通知栏显示那个那个消息的具体内容的。我就只是说我说了这条消息而已，我还得掏出手机来去看它是那个内容是什么。但是如果对像微信啊，还有苹果那个 i 呃 iMessage 本身，我是可以直接，比如刚,刚你给我发了小消息，我就直接抬起来看，我就根根本没有拿手机，哪怕这个手机就在我桌面上，离我只有可能不到半米的位置，我可以不用拿它，这个是很爽的。
0: 嗯，我刚才突然想到，就是如果那个在做 turn by turn 的。呃，导航的时候哈，就他如果用那个、嗯、那个手表，不是可以去 tap 你的手腕嘛
1: ，啊、轻
0: 轻的震一下。如果用那个来告诉我，比如说该往左转，该往右转，或许是一个好的办法。因为我有一点，就我、呃、因为我走在路上，我可能在听歌嘛，我我很不喜欢就听歌的时候突然有 Google Maps 的声音出来告诉我。
1: 可能你在户外的话，你也听不太清楚，因为如果你你把手臂自然走路是这样垂着，然后挥舞的情况下，你的那个手表是离你人挺远，耳朵挺远的，就除非他非常大声，这样的话会干扰到别人，会觉得你是一个 asshole， 你在路上打那么多哔哩吧啦的干嘛？另外一个方法就是说刚讲那种通过触觉的体验，就是太就是摁一下左转，摁两下右转怎么样？也可能是一个解决方案哈，然后。可能我觉得更加现实的还是蓝牙耳机，但这这会又又涉及到那个电池续航力的问题、嗯，因为等于你就有三个蓝牙设备要充电了，呃，那个什么那个移动设备要充电嘛，而且那个蓝牙耳机通常情况下是连续使用是不能撑一天的嘛，对吧？对，所以你想象一下，还是挺挺坑的。
0: 对我我必须承认，刚才我提出的那个应用场景是一个就是是出差时候的场景，而且是去一个。你去的不多，了，熟悉的地方，对对对，就是就是，而且是一个，你知道，就如果你不是像纽约这种非常复杂的城市结构的话，可能问题也会好一点，对吧
1: ？那个那个格子路，你就知道几街几街就怎么走就好了呀
0: 。呃，对，纽约是格子路，但是你不可能完全不查的，除非你是住在这里的，这肯定的。嗯
1: ，对,对。然后这个说一下电池续航时间吧。然后我的感觉是，首先一个很奇怪的一点就是它没有。你知道有什么办法可以调出显示剩余电量的地方吗？就一个比较明显的地方显示我根本都
0: 没有手表，怎么我怎么？哎，不是，
1: 你可以在那个店里用一款，试用一款固定在桌上的那个吗
0: ？呃，我没有那个，我就去过一次，然后当时没有试太多，至少这个。因为
1: 因为我现在看那个电池的是需要翻出所谓一个叫什么，他们叫 glance 对吧？啊，对，一个地方才能看见。就，但如果你在我现在默认是显示一个时间、形式、力……呃。日历和这个叫什么来着时区的这么一个一个一个界面，嗯，我要得滑一下才能看见电池续航时间，呃，这个剩余电量，当然这也不是太大问题，但是有时候觉得，嗯，还是让我知道什么时候该充电会比较好。然后就是这个电池电量的问题了，我昨天拿回家的，然后我把那个。那个就是充电线是我们没有带回家，然后我可以就我得先就是如果它现在没电了，我得明天才可以充电。嗯，昨天拿回来的时候是有百分之差不多九十多吧，现在隔了一晚，我现在带上有可能三四个小时，现在还剩百分之五十四。OK， 所以如果一切顺利的话，应该是我到明天去到那个地方能够拿到充电线之前，它应该还是有电的。嗯，所以就是。他说是18个小时，可能我是因为是轻度用户嘛，可能就超过一天应该是不成问题的。OK， 正常正常的情况下，嗯、um, ，还有一个要吐槽一下，就是现在拿到这块表，大概哦，我就据说买来应该不就拿到就是送货呃到那里应该不到一个一个月，可能一个月左右吧。现在有一条那个屏幕上有条黑线。
0: 啊，这个真的很可怕，因为这个 Real 有把这个照片发给我，就是这完全属于就是要退货的那种程度的硬件硬件故障了
1: 。这个应该是可以退的吧？就他的那个什么 Warranty 是三个月吧，应该还是怎么样？那这个就到时候再去处理了。这是我就觉得，这好像是我遇到的最近几年苹果设备这么短时间出这么大问题的第一次。当然，可能你说这个是一个。呃，我全新的设备，然后可能有些质量和做工上的区别，我可能之后的几个几，就是之后的版本可能会解决吧。但是这么小，碰巧的话就碰见了，我觉得还是挺那个的
0: 。对，至少你感觉上会很
1: 不好。就我会觉得，嗯不爽，就是不是那种那种，呃，就我会觉得品质会没有保障。谁知道半年后会怎么样呢？过了保修之后就就挂掉了。然后其他的话就是那个，它有一个那个界面，就是你按一下那个数，就是那个数字表盘，不会出来一堆泡泡球嘛？对，那个真的是非常难按准
0: 。这所有人都这么说
1: ，对我都不知道这个到底有什么实际的意义？为什么不做成像那个叫什么来着？ iPhone 那种就是九宫格还是几宫格那种，可能就做大一点了，可能我就划几下，可能还好一点。现在这个，首先它是一个只有泡泡没有文字的，我还得想一想那个那个 App 到底是什么。哦，对，这个要要说一下，就是每你刚手机 Pair 的时候，我们之之前你问过我说，他那个手机上那个 Apple Watch 那个应用去 Pair 它的时候，会显示一个什么样的图嘛对？对吧？对，我现在终于看到了。OK， 是一个不是二维码也不是条码，是一个非常奇怪的，类似一种。一种新一种发亮的粉尘在空中旋转的那种那种图案，哦、oh, ，我知道是动态的，而且它不是一个静态的图。OK， 就挺漂亮的那个东西。然后 pair 之后呢，它就会设置一些账号，比如问你 Apple ID 啊那些东西，然后再同步你有些它就会问你说是要自动安装 App 还是自动 sync App， 就是有些手机的 App 它不是支持这个漂的扩展嘛，它会如果你选择那个。同 App 的话，它会把那些都给你装到那个表上去。对。然后这个过程是非常久的，我算我估了一下，大概可能至少要十，可能十几分钟吧，才能完全装进完全同步好。然后呢，就像我在这个地盘上，可能我数下哈，这里有一二三四，可能三四十个这个 Logo 吧，就是在那个泡泡泡泡，他们叫什么泡泡球那个屏幕。嗯。就我都不知道那些 App 是干嘛的，有些比较显著的，我知道这个微博是什么，然后。一个什么跑步的是什么，但是剩下一些就不是特别清楚了。比如说现在还有一个有两个 stopwatch， 嗯，图标的颜色差不多，只是有一个形状上的微小的区别。我到现在为止也不知道哪个是哪个，这其实是挺糟糕的。我觉得可能我，但我记得它的这个可能这么设计的初衷就是说让你能够因为屏幕小嘛，你让一屏看到更多的这个这个图标，然后可以选。但其实我觉得在记忆性上还是有点差的。除非说我把那些不常用的 App 都删掉，这样我的这个认知负担会小一些嘛
0: ？对
1: ，对吧？所以我觉得这里面可能还是要这个设计还是要要要商榷一下。我不知道这个是否是一个真的好的设计，就是在没有文字提醒、不知道那个 App 是干嘛，然后那个点击区域很小，很容易误触的情况下，特别是你的运动过程中嘛，是很容易误触的
0: 。目前我没有见到有人会觉得那是一个好的设计，而且大部分人都说是经常会点错
1: 。OK， 所以这不是个案哈。对。其他的话啊，对，就是那个你知道，你摁那个那哪个两，就是那个数字表冠是可以摁下去的，然后下面那个按钮也是可以摁下去的嘛，对吧？对，你摁的时候其实那个是那个，我觉得那个力度是需要比较大的，然后就会导致一个很奇怪的问题，就是你知道刚才表带是带的比较紧的嘛，嗯，然后你每次摁那两根键的时候，你这表都是处于那种压一下压一下那种感觉，就我觉得是会，如果你经常操作它的话，是会加深。那个就是所谓的那个挤压感呢、啊，就是那个,那个就是就是表
0: 和你的皮肤之间的那个压力比较摩擦力比较大，然后你再按的时候会
1: 很不爽。对、啊你，对你会压，你会按的时候就会再压挤压一下，挤压一下嘛。所以我觉得这里面可能对佩戴上还是体验不那么糟。当然，所幸这个交互是比较少的，因为你不会抬着手一直那里玩那个东西嘛。其实30秒就累了，所以可能还好。嗯，对，可能我再体验一下吧。下周我们下周节目的时候，我们再来说一下有什么新的心得了
0: 。OK， 好吧，那我们今天还有剩下还有两个话题，呃，我觉得是今天的主菜。第一个，我觉得这个 App 你应该没有用吧？叫 Vox，V O X
1: 。呃，没有，它做什么的
0: ？它就是一个可以播一切音频格式。它最早是一个可以播一切音频格式的音乐播放器，就是所有的无损
1: 。它是一个电，就是电脑上的应用嘛
0: 。呃，它最初是叫 Two Player， 那是在很多年以前了。然后大概可能两三年前吧，改成了叫改改名字了，叫 Vox。呃，是 Mac 上的，但是现在呢， okay. 是它最近刚出了 iOS 版。那么和 iOS 版同时出的是，它做了一个叫 Loop 的一个云服务。呃、嗯，也很好理解了，就是这个 Loop 是无限空间的。就是你电脑上所有的歌，你可以把它传到 Loop 上，然后你在 Mac 和 iOS 上的 Vox 里面就可以听了。OK， 就这么简单。那这个东西为什么我觉得重要呢？因为它最初的时候，我们之所以用它，是因为就是我们的像我的话，硬盘上会有很多歌，而这些歌有各种格式的，比如有 FLAC， 有什么 APE， 对吧？这、就是两个无、嗯、常见的这种无损压缩的格式。然后当然还有这个 Apple l o s t e s s 还有 MP3， 还有。还有 AIFF， 还有 WAV， 这乱七八糟什么都有啊
1: 。呃，这里可能要说明一下，是因为那个 iTunes 是只支持 w p 3三、呃、MP 3和 Apple Lossless， 还有 AAC 这种，就是所谓轻定格式。像你像其他像 FLAC 啊、APE， 还有像 Windows， 就是微软那一套是没有办法弄的。所以你是没有办法通过 iTunes 里面管理那些音乐、那种那些格式的音乐的嘛？对。
0: 然后它还有一个好处就是，当然了，我必须坦白一下，就是说一个人硬盘上会有很多 f l a g 或者就其他无损格式，那往往是因为他下了很多盗版。那这一点我也<笑>我也不例外，因为就是很多这种
1: 分享买不到嘛，分
0: 享不是分享音乐的盗版社群，他会就是所谓强调音质嘛，我不想用这个有损压缩，那么就会用 f l a g 之类的。那另外一点就是说，这个像我们这种下了很多盗版音乐的人，就会比较习惯说以这个文件系统。为中心来管理，就是我们什么东西我们这是
1: 一个 legacy 啊，其实这
0: 是 legacy， 就是你 Windows 你就去资源管理器，然后在 Mac 上你就去 Finder 里找歌，然后双击播放，而不是说用什么 Spotify 或者 iTunes 来管理。你知道 Spotify 也可以管理自己本地的音乐嘛？但是我我们就是它可以
1: 接管那个 iTunes 那个 Music Library
0: 。对我我们就不太习惯这样，然后所以所以当时用这个当年还叫 Two Player 的这个 Vox 就比较得心应手，它有很多这种。呃，配套的功能，比如说你在一个文件夹里，你点了一首歌，双击打开了之后，那那个文件夹里所有的其他的那个音频文件，它都自动探测，就直接在这个 playlist 里给你排好了。Mm -hmm. 那么这对于我们这种就是在 Finder 里听歌的人就很就很好嘛。然后，嗯、mm -hmm. ，我这次觉得这事儿值得拿出来说，是因为他，因为我没有想到，就是这这显然在以前是一个艺人军团，就只有一个人在做这个东西，然后属于这种。呃、嗯、，Indie， 对 ，Indie，Indie Indie 开发者。然后，现在我估计肯定是拿了投资了。然后这次的完成度相当的高，就是首先它出了一个不限流量的一个云端存储，而且它的用户体验做的非常的好。就是你只要把你的 Finder 里的某一个文件夹，这里面可能是一堆、嗯、呃这个不同的文件夹，每个文件夹是以一个音乐专辑的名字来命名的哈，你把它一直拖到那个 Box 的那个窗口里，它就自动开始上传。嗯、然后。Okay. 传好了之后，我这时候我走出家门，我出门，然后我在这个用 iOS 上的那个那个 v o x 就可以听了。这个对我来说是非常是从
1: 是从那个服务器上 stream 过来的，对吧？是 stream 的，当然这个前提不需要提前同步有什么乱七八糟的。不需要的
0: ，当然就是它现在偶尔还是会卡，就是不是说真的是那么的顺畅。但是我觉得现在也没有哪家的这种流播服务真的可以说完全百分之百保证不卡嘛？那它作为一个刚出的，我觉得已经已经相当不错了
1: 。这个不不仅仅就。问题不仅仅出在他那边嘛，也可能跟你这个运营商那边有关系啊。呃，或者是这个网络这个无线的状态
0: 。对，但怎么说我我的这个无线，首先我是无线流量的，我的 LTE， 而且它的速度其实是相当快的啦，就是没什么。但
1: 是那个什么 T-Mobile 的覆盖不好啊
0: 。呃，我生活的地方还都挺好的，就是我生活的地方没有、okay. 没有遇到过这个 T-Mobile 覆盖不好的问题。但是，嗯，呃，就怎么说呢？我我觉得。这当然，我刚才说我有无限流量，这是一个前提。如果你没有无限流量的话 ，VOX 的好处可能你就没有办法那么直接的体会得到，对吧？然后另外一个前提就是说，你的硬盘上已经有很多音乐，而且音乐，就我的硬盘上很多音乐是在 iTunes Pandora, Spotify, Radio,、呃、Pandora、Spotify、Radio 啊，不 ，Audio， 呃 ，i iTunes 还有什么？这反你随便列举吧，都是不可能找得到的
1: ，太小众了
0: 啊！对，所以所以。这个需求我承认，它不可能不是一个很常见的一个需求，但是对我来说就我觉得非常好。然后我想说的是什么呢？嗯、就是它就这样的服务肯定不是免费的嘛，对吧？它显然肯定也用的是要么是那个亚马逊的 Web Services， 要么是 Azure 这样的东西，对吧？它的那个云端的方案，嗯、它不可能自己去搭的，不是真像那个说起来这个，你有没有看那个 Silicon Valley 那个美剧第四第二季第四集吧？他们在黑这个，他们这个黑黑这个事情，就是他们一开始是说他们的那个竞争对手，就是跟所有那些云服务的提供商都打好了招呼，说不能给这家创业公司提供服务，所以所以他们就没有办法。结果那个那个叫什么 g i l f o r d e 是吧？就是那个很很 hardcore 的那个 CTO， 就说我们要自己。搭建云服务，然后他还说了一堆，说那个你如果用这个别人的用亚马逊的云服务，你就受制于他们什么的。<笑>
1: <笑>我我我是
0: 觉得这帮编剧其实确实有做功课了，那就是这个
1: 你不知道吗？这个第二季的编剧是那个谁呀、啊？就是写那个 Fake Steve Jobs 那个人啊，真的假的？你不知道吗？叫 Dan l y o
0: n s 你确定吗
1: ？他至少如果他不是主编，他至少有参与，对 ，OK。所以你知道这个为什么第二第二季的那些，你就觉得非常贴切贴近那个、哦、那个这个产业对吧？因为这是有业内人写的呀
0: 。呃，他倒不算业内人但对，但当然我能想他有足够的聪明可以把这些东西给搞清楚。我因为我我这个剧我一开始有好感是因为他不是因为他在讲创业公司的事儿，而是因为他的那个主创叫 Alex Berg， 是以前他就深度参与了《Seinfeld》和那个《Curb y o u Enthusiasm》这两个就我特别喜欢的美剧。Oh, OK， 对，他是他是那个班底的，然后现在他是 Executive Producer 吧， mm -hmm. 对于这个 Silicon Valley， 我没有想到， okay. 我没有想到、Fake、，Steve fix Jobs 有有参与，呃，说差了，<笑>就是说，呃， Vox 和 Loop， 它肯定是有用现成的第三方提供的云存储服务，对吧？所以呢， right, so. 它是一个对用户收费的一个服务，那它的费用是。他们的费用是每个月三十人民币，如果支一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年三百人民币。你知道这是这是什么意思吗？<笑>我看到的时候，当然他肯定不是用人民币定价，他是 4.99 美元一个月，然后 49.99 美元一年我。我们也不
1: 是用人民币定价。我知
0: 道啊，但是我看这个定价的时候，我就意识到这是在和我们抢生意。这是就说 ，Vox 和 Loop 是在和 IT 工竞争
1: 用户的钱包，对吧？对
0: 。那这时候有人可能要问了，说。怎么可能呢？一家是提供这种音乐流播服务，对吧？呃，你们是按照按照我们在今天节目开头说的，我们是提供服务业，呃，卖信息，对吧？帮大家省时间，或者说给大家提供某一种这个所谓的 insight， 这样。但是我觉得这个恰恰就是重点，就是说，嗯，这其实跟网络中立性有点关系，就是网络它不会区分你是什么东西。就跑在跑在这个这个水管里的都是 Beats。对这些这些比特是什么东西，他是不管的，所以最终造成了一个结果就是，呃，比如说这个你是你是卖卖音乐的，你是卖专辑的，或者你是做音乐流播的，你同时是在跟游戏在竞争，这个我们以前讲过，这个其实是不是很公平的，这就相当于你说，呃，我在比如七十年代哈，我是卖黑胶，我我我出了一张专辑，是一张黑胶唱片，那么、嗯。啊，七十年代还没有游戏，八十年代吧 ，CD，CD CD 跟这个游戏去竞争，对吧？这个，嗯，不构成竞争关系的嘛、嗯。但是在今天就不是这样，因为今天首先就是大家的时间比以前要更加的紧缺，对吧？因为今天可玩的东西、可消费的文化产品太多了。然后，嗯、同样我以前说过，就是上网很贵嘛。虽然就是说现在大家说这个什么解绑啊什么的，但是如果你真的去订很多网上的这些收费的内容，比如说你你你订 Spotify 十美元没了。你定那个 Netflix 多少？ 12吧， 1 2呃，差
1: 不多。对，对然
0: 后你你再定一个 Pandora， 或者你然后你再定任何随便一个什么东西，然后你定一下我们的这个会员是吧？然后你又定一下这个那个，加起来一个月可能很多钱就跑掉了。那、嗯、换言之就是说，一个人如果已经定了 Vox 和 Loop 的服务，他在想，哎，我是不是应该支持一下这个不两万如一和不两万 Real 的时候，他就可能会犹豫了。当然，反过来也是一样的。有的人说，这个我，我，我，我每个月已经花了三十人民币支付这支持他们俩，我不要定那个的 Loop 了，对吧？嗯嗯。那我现在觉得就是比较欣慰的是，我相信，就像我刚才所说的，这个 Loop 解决的这个需求其实是比较小众的
1: 。对
0: ，就是因为现在来说，尤其是新一代的听众，他硬盘上有一大堆，呃，在 iTunes 和 Spotify 找不到的歌。的情况应该是越来越少了。当然，其实这样的人永远都不会很多，我的以前也不会很多，所以就还好。我们是
1: 个超小众的群体。对，但
0: 是对，但是我就是觉得这件事情想来我会觉得很荒谬，就是我们作为一个提供内容、提供信息的人，在跟一个提供音乐流播服务的一家公司在从在竞争。嗯哼，你知道吗
1: ？但是没有办法，就是说就。归根到底，所有的企业也好，所有的这种收钱的服务的哈，都是在竞争用户的钱包。还如果就像这种，还得有竞争用户的时间嘛。在这一点上，没有人是可以幸免的。就像像那个什么 cable 也是无法幸免的，然后游戏也是无法幸免的。你虽然说你的直接竞争对手可能是只是你的这个同行。但是你又还有这么多间接竞争对手啊，我觉得这个是任何行业都没有办法回避的现实
0: 。我觉得这里有一个问题，就是一切东西虚拟化了之后啊，你你在不同的领域进行消费的时候，你的行为模式是非常接近的，就是你都是在网上输入你的信用卡号，对吧？嗯、那以前不是的，以前比如说我我我有线电视，我就有线电视费，那那可能就从我银行账号上扣。但是我如果要消费音乐，我是走到店里去买唱片的，所以那个时候大家其实不会想太多，因为这两种。呃，人的这种行为模式上面差别极大，他不会在走进一家唱片店的时候会想着说，哦，本月我已经支付了多少的有线电视的费用，或者本月我订报纸已经花了多少钱，我这里应该省一点钱。但是，现，这不是
1: 都是信用卡公司的功劳吗？让你回避了这个现金这个东西，那你觉得，诶、哎，都是刷卡，还好像没什么区别。你说人对数字是很不敏感
0: 。我我觉得，我觉得不是不是这个问题啊，就是就是以前你消费不同的东西，你的这个身体所做出的那个行动。嗯是完全不一样的。对你，比如说你你报纸的话，你是你是付了定费之后，报纸可能每天扔到你的家门口，然后拿来读；或者你比如说你这个杂志的话，你是每天下班路过报刊亭或者在地铁里的报刊亭买的；然后唱片的话，可能是你，唱片也类似了，但是说就是你有可能会是专门去一趟唱片店来买这样的东西。所以由于这种行为模式的不同，你会在我觉得在心理上把它们给区隔开。但是现在一切东西都是。通过点鼠标在一个窗口里完成，那这时候你你就更容易倾向于把它把这几种消费进行比较，然后去去衡量，就等于说这是你的一种投资嘛，你去衡量这不同的投资给你带来的有可能带来的回报，嗯、对吧？然后你这时候你就会可能就是说我会说，某一些这种花费我是不是应该砍掉了？我不知道是不是这样，嗯
1: 、有可能对，因为确实是。在这个行为模式上都有比较，我就觉得，哎，我为什么还有这个东西？不过这个很难说，我觉得可能还是要观察一下这个这个具体这个数字是怎么样做一些什么。有那种专门做市场调查的机构，他会做这些东西嘛
0: ？对对
1: ，我觉得也有可能会完全是一个相反的结局，就是说，就就像刚刚讲那个信用卡，嗯、给因为过去如果我们付现金那个方式，你会明显的感觉到，哎，这次怎么出去了那么大一坨一坨钱，对吧？对对。他只用信用卡之后就觉得，哎，刷个卡啊、哦，走了，忘掉了刚才付了多少来着。对吧？对，但是同样的，同样的情况下，就是说你有这么多服务，但是所有的他们的同志的，我觉得，哎呀，买一个这个服务，买个那个服务，好像也没什么太大的区别，你不会感觉到他们之间在付费上的差异。你唯一的感觉就是那个数字，但是我刚才讲嘛，人对数字是其实是很不敏感的。比如说这个东西四九九啊，你说哎，大约五块钱，好像也不多哈。然后这样日积月累，到到时候你费，但但但唯一一个问题就是每个月信用卡账单到的那天，会想，哎，怎么欠了那么多钱？对，对吧？所以啊。呃不知道，我要要看一下这个市场研究的数据，看一下到底这个消费者心理和他们用脚投、用钱包投票的结果是怎么样。那个说到这个 Loop 这个服务哈，就是说，嗯，它只是提供一个存储和访问的功能而已，它并不提供内容，对吧
0: ？它没有内容
1: ，所以我不太清楚这种东西在大众上，就是它能不能够在获得市场上的一个成功。因为刚照刚才你说的这个，我的理解就是说。人们还是希望一个简单的一个服务的，就是说有提供内容那些东西，我不不需要自己再管理。等于他这个的话，等于只是说把，把 iTunes 砍掉那个 iTunes m i x Store， 只是 iTunes 这个管理工具做得更好了而已，对吧？
0: 但是它也可以接到 iTunes， 然后还有那个 SoundCloud， 还有那个 Last.fm 这些这些功能。
1: OK， 所以它这是一个社会，是不相当于怎么讲，是一个通用型媒体播放器，怎么意思？是的，是的，就是、带然后是带这个呃网络就是 Cloud Access 云访问功能。是的，嗯、um, ，我我有点担忧它的这个这个面对的市场是否够大，然后足是否足够撑起它这个这个本身，而且。因为他这个价格也不贵嘛，然后如果他都是，他是播这个无损的嘛，然后流量啊、带宽的成本还有存储的成本，我就是有点怀疑的
0: 。我其实有点怀疑，就是而且他他打的牌也是这种，你知道高音质牌，这跟我们说的什么 Pono 啊，还有包括之前，就是现在已经显得就几乎已经可以说是失败的那个 Tidal 啊，都是一样的，就是就是就是由热爱音乐的人做给热爱音乐的人的一个服务，<笑>但是就是我们都知道其实。1 9 2 K 的 MP3 和无损压缩之间的音质的区别，大部分人是不在乎的，就是这样。没错所，所以你打这个牌是没有用的。但是我自己的话，只不过是因为我我长期在用这个东西，然后我有很多乱七八糟的市面上很难找到的音乐，然后我一下子觉得哦，我可以随时听了、嗯，很爽。嗯，对。但其实我也不确定我是不是真的会付钱去买它这个云存储。啊、
1: 对,<笑>对了，呃，提醒你一个事儿，就是。你不是说你有很多那个 f l a g 和这个 APE 格式的无损因为在硬盘上没有办法通过 iTunes 管理嘛？对。其实你，因为你知道无损有个什么好处，它可以是无损，可以从一种格式无损转到另外一种格式的嘛？对啊。所以你其实可以把它全全部转化成那个叫做 a l c k e Apple l o s e l e s s 我有
0: 做过这样的工作，但是就是数量太大了嘛，就跟我我们以前讨论过的事情一样，就是说，比如说我要把我呃有
1: 那个工具可以批量很方便的转的，不需要你操作很多东西。对，我知道，但是把那个但是,但是你你那抓过去就好了。那
0: 个那个、那个、那个工具可以把一个就是巨大的就一个叫 Music 的文件夹里的所有的无损找出来，自动找出来，嗯、然后。把它转成这个，比如 Apple Lossless， 可以这样吗
1: ？而且它会保持那个，就是专辑的那些结构啊，都会保留的
0: 。啊、哦，这么强啊，好吧。
1: 嗯哼。但是这
0: 仍然仍然需要很长的时间，我知道
1: 。对，会花花一点功夫，一次性的了。反正我之前就做过这么一件事情。啊，这有一个事情要讲一下，就是一个 technical 的一个细节哈。就之前为什么大家都觉得那个 FLAC 特别好，因为它是一个开源、免费、不需要授权费的一个协议，那个一个格式嘛。嗯。啊、呃，然后大家觉得那个啊，苹果那个你是私有的又要付钱是吧？还还有授权费，大家都不用。那其实从二零应该是两年前还是三年前开始吧，苹果已经把它那个就是 Apple Lossless 那个格式已经就是免专利费开放了。OK， 然后那个格式的协议，就是格式的里面那些细节，好像也也是就是有一个规范已经做出来了。就其实它现在跟 f l a g 是一个同样的地位的啊、呃，所以在这种情况下。从管从使用和管理的便利性的角度来讲，那我建议还是大家可以把 FLAC 转成那个，然后可以放到 iTunes 里面去管理嘛
0: 。对，至少它是第一方的技术，然后现在又已经
1: 开源了。没错啊、呃，这样的话你就可以很方便的，就如果你都是用 iTunes 管理的 i iPhone 去听的话，这样会相当方便，而且也不用考虑空间的问题，因为 iTunes 在同步的时候，你是可以选择把它这个无损的再同步到。你 iPhone 的时候转化成一个相对就是压缩后的，但是你可以选择，比如说1 2 8 kbps 或者是1 9 6 kbps 的这个 AAC， 这样的话你的音质也有保证，你也不会占你太多的这个 iPhone 的存储空间。是的
0: 。你现在收听的节目是 IPM 播客网络旗下的 IT 公论，下面我们就进入到我们今天的最后一个话题，嗯。Facebook 推出了这个叫 Instant Articles。那么，首先对我个人来讲，这个事情之所以值得关注，呃，最重要的原因是它是 Mike Matas 设计的。那这个如果长期听我们的节目会知道，就是应该听说过 Mike Matas 这个人吧？就是如果不知道的话再，再再再简单讲一下，他是大概在14岁还是十六岁的时候，呃，加入了那个 Will Shipley。就是当年著名的 Mac 独立开发者 Will Shipley 做的那个 Delicious Library， 呃 ，Delicious Library 其实就是一个管理你的这个书、唱片还有 DVD， 就是都是实体的哈的一个目录管理软件。但是他当时很有名的是做出了一个这种书架，一个很拟物的书架的这么一个界面。然后就是当年。甚至有这么一个说法，叫这个叫这个什么 Delicious Generation 还是什么，就是当年的 Mac 独立开发者特别热衷于做这种拟物的效果，因为那个时候可能 Mac OS 10出来可能三四年吧。呃，就像乔布斯一开始说的那个 Aqua 界面，你可以舔嘛。就很多人很多人把这句话理解成说是因为他做的太漂亮了，你忍不住要去舔。但其实乔布斯当时的意思是因为 Aqua 界面是用了那个水滴的那种感觉嘛，就是水
1: 果糖的感觉
0: ，水滴水滴。然后就他是意思是说那个东西你看着你觉得他要从因为太逼真了嘛你他要从屏幕上掉下来留下来所以你要赶快去舔一口是这个意思所以其实所谓这个可以舔的 UI 本身它就是一种对拟物的一种高度的执迷这个可以毫无疑问的确认然后这个 Mike Mattes 在做了 Delicious Library 之后被乔布斯挖到苹果去了然后后来之所以我们看到比如说 iOS iOS 6。iOS 5时代的那个最早的那个版本的 iBooks， 它是它有那个书架的界面，其实也是 Mike Mattes 做的，所以它最早的那个经这个源头其实是 Delicious Library。换言之，呃，如果你是一个讨厌礼物的人，你可能不会喜欢 Mike Mattes。不过这个是错的，这个这个我们直接在讲哈，因为最初 iOS 6的那套风格，那 iOS 6， 呃 iOS 1啊不是 iOS 6。最初的一堆东西都是他设计的、嗯，包括那个 Google Maps。我们知道这个 iOS 1是内建 Google Maps 的，这、就是成年的历史了哈、嗯。包括那个 Settings <笑>那个齿轮的那种整套的那个界面，还有包括那个直到现在仍然多少还残留了一些影子的那个这个 Photos 就是图片那里面的那个图片，你可以用手两只手转来转去啊，放大缩小啊，这些交互模式都是 Mike Mattes 做的。嗯呃，然后呢，后来他们就是。从苹果出来了之后呢，他跟另外一个这个合作伙伴一起做了一个叫 Pushball Press 的一个电子出版公司。然后这个公司很有名的，就是他们只做了一本电子书，就是 Al Gore 美国前副总统 Al Gore 出的那本环保书，叫 Our Choice。然后这个毫无疑问，就哪怕直到今天看，都是电子书在界面设计和用户体验设计上的一个巅峰之作，可以说。而那个他是在 iOS 4的时代就做出来了，非常非常了不起。然后。但是这个事情出来之后了呢，那个乔布斯要告这个人，那告这家公司，为什么呢？因为就是他在 Pushpa Press 里面做的很多这种交互，其实是他仍然供职于苹果的时候开发出来的。那么在乔布斯看来，这个是苹果的这个知识产权，你是是苹果的专利，甚至你是不能做的。嗯、然后 Pushpa Press 就是后来他可能这是我猜的啊，他应该是觉得就是没有办法再作为一家电子出版公司再继续下去，然后他就把自己卖给了 Facebook。然后接下来的事情可以说就是历史了，就是大家知道，就是他在 Facebook 是做了很多这种，比如说那个像那个叫什么 Chat Head， 就如果你现在用 Android 手机的话，你当有人用 Facebook Messenger 给你发了信息之后，你的屏幕上会出现一个小圆球，然后那个圆球你可以把它弹来弹去的，对吧？然后你点开那个圆球，它就会有一个类似 Pop Over 那样的界面弹出来，你可以在那里面跟大家对话。呃，当然他们就是 Facebook 在他在 Facebook 做过很多 Facebook Paper 就是最有名的了。就是有一个就叫 Facebook Paper 的 App， 就是非常能够体现典型的 Mike m a t a s 风格的一个东西。那么现在这次他做的 Instant Articles 其实是把他的这套美学延伸了下来，就是说这是他的一个 Mike m a t a s 美学的一个最新的 incarnation， 最新的一个版本。怎么说吧，我刚才为什么讲说？嗯，反对拟物的人，你不应该讨呃，你你不应该怎么说？就 Mike Matas 对于你和他和拟物的关系是非常微妙的。就你可以说他是最早奠定了苹果的这种呃在 Mac 以及 iOS 上的拟物风格的一个，说他之父不太好，因为他奠定这个风格的时候他可能还不到20岁，对吧？<笑>对，但但是你可以注意到哈，就是他之后在 PushPop Press 做的事情，包括他现在,在 Facebook 做的事情。仍然是在向现实世界，也就是所谓的物理世界在学习，就是它有所谓的物理引擎，嗯、你知道吗？就是它，苹果不是有那个叫 Core u s Composer 的那个那个工具嘛？然后他们他们是利用那个工具、啊，我记得他们是做了另外一个工具，就是让人能够比较方便的做出类似像这个，比如说 Facebook 的 Chat h a t 的那种弹来弹去的那种效果。所以，嗯呃，近年来 Mike Martus 的。这种设计，你不能说它是不拟物，它不是彻底的不拟物，只不过它，我觉得它是模拟了物理世界里的一个子集的那些东西，比如说这个实实体物的物理特性，由于由于重力造成的实体物的物理特性，而不是说它的比如说表面的材质或者什么，这在有的人看来，就可以说是一种，你愿意的话，你可以说它是一种更高级的拟物。虽然我我不会这么讲哈，但所以我觉得，如果你去观察 m a t a s 的这个他的整个 career 整个设计的这个这个这个趋势的转变的话，你会明白一件事情，就是说，其实我们也以前也反复讲过，就是拟物本身没有好与坏，然后扁平本身也没有好与坏，最终是看你、嗯，比如说你要拟物，你拟了物的什么东西，对吧？对对，所以这以上是背景啦，就是先交代一下做这个 instant articles 这个。设计的人他是一个什么样的一个人物？然后至于 instant article 是什么？要不要 real 你跟大家说一下
1: ？哎、啊，这个怎么解释呢？你可以大约理解成它是 paper 2.0。啊？你是这么理解的？我跟你的理、嗯、
0: 我跟你的理解不一样哦。我
1: OK， 你说一下你的理解。
0: 我我觉得我们不能先说理解，先得说它是什么，不然大家一头雾水，<笑>这
1: 还挺难。因为现在其实它那个并没有正式发布，我们看到只是一个，我看到只是一个样板，就是所谓一个啊，它正式发布了
0: ，只不过就是说没有，不是所有的。呃，我我来解释吧，我我觉得如果用一句话解释的话，它就是给网页做的美图秀秀。哈哈哈我就我就这样解释，大家会比较清楚，因为。具体来说是怎么样哈、啊？就比如说你，但
1: 这个是比较比较极端的一个说法。对，这这这是一
0: 个可能会引起大家可能会转来转去，但是其实这是一个于事无补的一个定义。那么接下来我我我做一个就真正的解释，就是首先，如果你现在想试用这个功能的话，你要先装 Facebook 的那个 App。呃，目前好像是就是 Android 版的 Facebook 好像没有这个功能，只有 iOS。就比如你在呃、嗯，好像 iPad 都没有，只有 iPhone。你看，这个、这个挺符合 m a t t e s 的风格。你看那个 Facebook Paper 啊，到现在都没有 iPad 版吧？或者有也是之后再发、啊。所以你先要在 iPhone 上装 Facebook 这个 App， 然后你去里面搜，比如说搜 BuzzFeed， 或者说纽约时报，就有有一些跟 Facebook 合作的一些大的媒体已经有了这个功能。你搜，比如说搜搜纽约时报的话，然后你在那个 App 里进到纽约时报的 Facebook 页面，然后你点开一篇文章，你会看到就是以前的话，它是就是打开一个这个 Built-in 就内建的浏览器嘛。嗯，在那个，然后然后它下面就加载，但是现在不是，现在是啪，几乎是啪一下瞬间的那篇文章就出来了，而且它首先它是全屏的，这又是一个典型的 Matas 的一个一个一个风格，就是你在 Facebook Paper 的，你看到你打开一篇文章它是全屏的，上面的 menu bar 没有，呃、啊、status bar 没有了，就是所谓的 edge to edge 边到边的这样的一个设计。然后它的那个页面是经过了重新的排版的，而这个重新排版呢，最能体现它的风格的是 b u s f e e d 上面的一篇文章，叫这个叫什么？我们回头回回头我放在链接里好了。那个文章也是典型的 b u s f e e d 那种那种 listicle 那种文章。文章本身没什么可看的，但是呃 ，Mattas 等于用它作为一个一个一个样板来向大家展示了，就是说 instant articles 可以做到什么。所以所以这个东西挺绕的，就是说首先这个东西你现在没有办法在浏览器里去体验。你比如你你哪怕你在手机上，你去 facebook.com， 你是体验不到这些东西的。你而且而且这其实是他的 point， 就他的 point 在于，就是 Facebook 越来越重视说我们要做原生的东西，我们要强调速度。因为他这次在对外发布这个功能的时候，他就讲说，他反复强调说这个页面加载速度非常非常重要。而且他说，比如说《纽约时报》的文那个文章，我以前在 Facebook 里面的这个内部浏览器里打开可能要七到八秒，所以这个很多人可能就、嗯。你知道吧？而且这这个是说在美国，这不是说有任何这个网络上的这种障碍，就是就在美国。对
1: ，现在这里有一个有一个问题要顺便插一下，就是我不知道你们，你看很多人已经留意到了，你肯定可能会注意到，就是那现在那些所谓的媒体的，所谓 mobile friendly 的网站已经越来越变态了，就是。你打开一个一个，就是你用从手机浏览器访问，比比如说《New York Times》这种这种大媒体，它会加载一堆东西，就那个它有初初始加载的那些 App 的框架，它会给你一种速，它它的目的其实还还还初衷还是挺好的，就是说给你一个尽量好的一个体验，同时他们可以植入一些这种分析你行为的一些东西嘛，这样，但是那个加载速度非常非常慢。上次我在一个网络环境不是特别好的一个地方去打开一个，我等了足足可能有差不多一分钟才把那个一克一篇文章打开，这完全就不可以接受啊
0: ！对，我觉得，而且我觉得不只是在 mobile 版本才是这样，就是比如说 The Verge 也是另外一个很明显的例子，嗯、就是哪怕你是在电脑上打开它，因为就是它有很多华丽的效果。然后就是这个会使得它加载速度变慢，而在在在手机上这个问题显然是变本加厉嘛，所以这个 Instant Articles 想解决的这是其中一个很主要的问题，就是确实你如果试过的话，你比如说现在有些那个网站在 Facebook 的 App 里打开仍然是要用内建浏览器的，然后你比较一下，确实可能是七秒和一秒的这种区别。
1: 对，然还有加载速度是一方面，还有就是这个渲染的速度，因为现在越来越多用那什么各种各样的 JavaScript 做动态效果嘛，那些复杂的那种框架弄进去之后，你你要在一个稍微低端一点的这个手机就性能不那么不那么好的东西上去，那个那个感觉是很卡顿的。就是没有所谓那个什么 sixty frames per second 那种感觉对，对，特别特别是刚,刚初始加载的时候，那你你你会感觉整个手机就已经卡死死机了，就是因为它在 CPU 在一直在算那个跑那个 JavaScript 脚本嘛，而且特别是在那些啊、呃、就是非 iOS 上就是在非那个原生浏览器里面，因为它没有那个 JavaScript 的那个加速嘛，嗯，那个那个优化引擎，那感觉就非更加糟糕了，而且因为它如果你在就 App 里面内建浏览器打开，你是每次都是。等于是从缓存里面就是空的嘛，每次都是重新加载的。对，你就还就把那刚才那个那个叫什么那个那个第一次访问的延迟问题就搞得很严重，因为他想的就是说，哎，呃，你如果第二次访问不就有缓存了嘛，就其实问题没有那么大，对吧？但是其实你在内置浏览器里面看，你在不同里面 app 里面看，你每次都是没有缓存的，所以这整个体验是非常非常差。的
0: 。是的，我们我们首先要确认一点哈，就是这个不是不只是一个纯粹的一个一个设计品，就像比如说 Facebook Paper， 你可以说，呃 ，Facebook 出这个东西，我、哦、呃可能主要是说告诉大家说这个东西，呃，比 Facebook 本身的那个 App 用户体验要好，然后它的这个版式要好，嗯、但是这次的 Instant Article 是它这个一个整体性的引诱媒体，呃，彻底的。投入 Facebook 的怀抱的这个策略中的一环，呃、嗯，这个策略其实我们之前几期节目有讲过了，就是呃，跟大家复习一下。媒体是
1: 否还需要网站？
0: 对，媒体是否需要网站？因为按照 Facebook 的看法，显然是你跟我们合作更好。这个所谓的合作，就是说你不再需要内
1: 容，我提供框架嘛
0: ？对你不再需要自己去去托管自己的，你不需要去自己 host 自己的网站了。那么首先你就不用负责流量的费用了。那么你
1: 都不需要自己的这个技术团队了，可以整体开掉啊？那些就是负责前端的运营的部那个那些部门
0: ？呃，这个说法可能有点夸张，但是对你大致的意思肯定是没错了，就是他在这种运维以及流量上可以省下很多很多钱，而且。Facebook 开出的这个条件是非常优厚的，嗯、就是说，呃，比如说你的内容都托管在我们这里哈，就是以后人家要看《纽约时报》，不会再去 nytimes.com， 都是来 Facebook 看。那么、嗯，有广告，对吧？那么广告分成两种、嗯，如果是《纽约时报》你们自己的销售去卖的广告、嗯、，Facebook 是一分钱不拿的；而如果是 Facebook 的销售人员卖的广告，那么就是三七分，那《纽约时报》拿七，然后 Facebook 拿三，就是这样的一种一种状况。嗯、uh -huh. 呃，首先就是我们可以确认的一点是，所谓流量成本，对于像《纽约时报》这种级别的，还还有像 Buzzfeed 这种级别的网站是，这肯定不是小钱，对吧？我记得上次 Buzzfeed 不知道有哪篇文章也是成了一个爆点，就不是裙子那个事儿，是更早的之前一个事儿、呃
1: 。那个那个 k a r d a s h i a 好像是对屁股。<笑>对，后来后
0: 来那个他们的一个技术人员还专门在 Medium 写了篇文章，说我们。我们知道这个东西会会成为爆点，所以我们之前做了什么相关的准备，确保这个 scalability 没有问题，确保那个时候服务器不会宕机。所以，所以可见就是，就这事儿它能当一个事儿写一篇很长的文章来说明，就可见这个不是一个简单的事情，对吧？但是如果你跟 Facebook 合作了，了、嗯，这些事情你就不用管了。那这方面 Face Facebook 在 scalability 上的经验专，对啊，显然就是对吧？就
1: 是它全球。全球前三嘛，对啊，至少是，对啊
0: ，全球领就是真正的全球领先<笑>、嗯，所以这是一个其实是一个相当大的优势。你如果是小媒体可能没问题，但是你是这种就是全球一线的媒体，这这是一个不得不考虑的事情。但是那当然就是这像是一个怎么说啊，这个和魔鬼的交易吧，就是你。首先，我觉得很很可能的一点是你拿不到你的订户的资料了。这个就像，就 Facebook 现在想做的事情，其实跟苹果在想用那个
1: Newsstand，
0: 不 ，Newsstand， 它可能对，很很对，就因为我们在讲媒体嘛，所以具体来说可能是 App Store 的 Newsstand 做的事情一样的。就是，当时很多媒体一开始觉得 Newsstand 这个东西不错，对吧？哦，你看这个现成的支付渠道，然后现成的这种大家的这个付费习惯多好，但是你。你跟魔鬼的交易的结果就是你拿不到用户的信息，因为 Apple ID， 苹果是不会让那个第三方开发者得到的。换言之，你有十万个订户，你不知道这些人是谁。哪一天，比如他们转 Android 了，你就找不到他了。
1: 嗯<笑>，就是这样的，所以<笑>没法什么没法跨网跟踪。<笑>对的，
0: 对的。所以就是，如果说，比如说像这些媒体跟 Facebook 合作，我相信结果肯定是一样的。就 Facebook 现在想做的事情就是像，嗯
1: 、但我觉得也不一定吧。就说 Facebook 它毕竟是一个更加在用户隐私上没有那么高要求的公司，所以很可能它会跟那个媒就是这个媒体方分享这个用户的资料，就肯定不会像苹果那么那么严严格了。但只是说，这里有一个所谓的 power， 就权力的问题。因为那个时候就是说，你不再是 New York Times 的读读的读者了，你是 Face Facebook 的这个叫什么啊、uh, ，Insta Pay, Insta Article 的读者了。呃，我想解释一下
0: 刚才 Real 的这句话哈，这个、就是说，有的人可能觉得说不是啊，我我虽然是在 Facebook 看，我还是去看纽约时报。但其实对于这个对于纽约时报来说，他会觉得就是说。其实就是能不能说白了，就是能不能拿到你的读者的资料，就是你给我一个 email 就好了，我不要别的，因为你给了我 email 之后，至少如果你以后比如说你换了平台，你不再用苹果的设备了，我还可以找到你，嗯，我可以告诉你，比如说我们有什么新的东西，但如果。而且而且这点你知道吗？微信公众账号是一样的。我刚才说这个 Instant Articles 是美图秀秀，其实最好的比喻是它是微信公众账号的美图秀秀。我们知道微信公众账号现在它的它的排版其实是比较原始的，丑啊，对，就是就比较原始的。因为如果我们的听众里有人在运营一个公众号，你会知道它其实就是一个，它后台的界面其实跟。以前我们比如说用什么什么写博客用的那种所见即所得界面是比较像的，而且它的功能其实是比较局限的。然后因为现在大家对于这种版式啊、字体啊、排版的这种美观程度都比较在意嘛。但是你在微信公众号现有的后台，你其实可以做的东西是比较有限的。我们看到很多人在试图玩一些花样，但其实是比较有限。但但哎，如果有 Instant Articles 这样的东西的话，就会就会好很多。然后。但问题在于，你知道吗？你你如果运营个公众账号，你就会知道，你也是拿不到用户的资料的，嗯，你是看不到，比如说那些关注了你的账号的那些呃微信用户他的微信号的，是吧？所以这是完全一样的局面，就是这个中间层，这个所谓的平台，像 Facebook 和微信，他们就是他们很就由于有了这个中间层，你得到了就是大量的用户，但是你得不到他们的这种就他们的个人信息。而能不能得到个人信息，对于媒体是非常非常重要的、嗯。这个怎么强调这一点都不过分
1: 。没错，所以我觉得这里面就是刚才讲的嘛，就是这里是一个分水岭了，就是说你就是呃，你作为这个媒体方，你跟读者的关系是什么？这里就变化了，就是你不再说是直接面对这个呃阅这个读者个人，而是你是面对一个平台，你所做的无非就是从打个比方嘛，就是你跑到那个菜市场去卖菜卖菜了。人家来只是菜场就选一下，哎，那个菜好，那个菜好。他并不是说跑去你的这个品牌店里面再买你的，直卖你的产品
0: 了。这个这个比方我可以延伸一下，就比如说像像北京有个叫三元里的菜场，就是那里面有很多一般菜场买不到的东西，我们都很喜欢的去哪里买菜，对吧？但是我们是看中那个菜场，嗯嗯我们跟别人说就说，哎，有没有去过那个三？是叫三元里和新元里，我老是忘了，反正知道的人肯定知道的。啊，就。嗯你有没有去三元里菜场啊？那里怎么怎么好，怎么怎么好？但是可能有的人会跟其中的某一个呃摊档的那个档主有特别好的关系，那么他可能看中的是那个档主，嗯、而不是这个三元里菜场。那所以现在的情况就是说，呃，媒体都会很担心说，大家是为了三元里菜场去买菜，而不是为了说我这里有一种特殊的水果，别家是买不到的，对吧
1: ？对。但是这件事情，我觉得如果从读者这个角度来讲，我觉得，可能现实是会对媒体比较悲观的，因为他向 Facebook 提供那种体验，确实是没有任何那种媒体可以做到的，因为你没有那个足够的技术实力，你也没有那个基础设施去做这些东西，对吧？你始终是不如这种专业做这些的人
0: 。对，而且以前你还可以批评说 Facebook 的阅读体验不好。但是现在他出了 instant articles，
1: 已经就是其他人已经无法望其项背了。没错，而且那个
0: 这剩下的就只有一个问题，这个问题是只有像你我这样的人才会介意的，就是 War Garden 的问题。这个问题对于大部分来说，但我觉得
1: 大众是不管的。对，而且我觉得就可能就很可能会出现这么一种这种这种局面，就是说有些那种比较呃有这个什么啊。呃有比较矜持的，每天会觉得，嗯，我不要跟你的这种菜市场合作，对吧？这样我不就丧失了我的这种独立性了吗？他会选择不去进到像 Facebook、这个 i n s t a n t a r t i c l e 这种平台上去，但是总会有人去的。比如说我们看到 Buzzfeed 就去了，对吧
0: ？就是 Buzzfeed 本来就没有什么可失去的，他又不是那种你知道有某一种范儿，说不不能跟
1: 。那没,没错没错，就是说总会有人去的，然后。就就去了之后会那个这个读者会觉得这个体验很好也很方便对吧？我们可以一次看到很多，不止看你就过去你要哎、啊、从 BuzzFeed 扫扫一遍那个什么啊 New York Times 扫一遍啊，我很怀疑这两个的读者群有重叠的地方嘛。Anyway， 不举个例子嘛，就是说 New York Times 你要扫一遍 ，New Yorker 你要扫一遍，还有其他什么 Wall Street Journal 你肯定要扫，一遍，就你要挨个去开那些 App 才能看到里面内容对吧？现在可以不就假理想状况下就不用了呀，你就直接去到 Facebook。这个 instant article 里面，那可以看到你想要的所有的内容。这里面这个聚合性带来的便利是是是很难以很难被低估的，因为这个确实对读读者的那个那个方便捷程度、效率啊，还有体量是非常大的一个提升。这个时候，一旦有人开始就是做了，就会变成一个多米诺骨牌一样的东西，就会越来越多的人进去，越来越多的人进去。到了最后，那些最开始。想着我还要矜持一下，不愿意跟大家同质化的品牌，可能会面临这个这个什么数据的压力，什么 KPI 指标的压力，他也不得不跟进去。最后这个事情可能就变成啊、呃，这个 Instant Article 一统天下的这么一种局面。就理想状态下，是 Facebook 算盘肯定这么打的。
0: 那这里的好处就是说，我们是一个中文节目，然后我们是中国人，我们其实是有一个前车之鉴可以来比较的。就是说，在这一点上，微信是走在 Facebook 的前面的，因为微信比 Facebook 更早的在经营，就所谓的自媒体，就是刚才说的微信公众号。那如果比如说 Facebook 的管理层是很懂中文，又真的了解中国的话，其实他是可以来做一个比较的。我我们其实可以做一个这样的比较，就比如说微信公众号出现了这么多年。呃，国内的那些，比如说，呃，公认比较优质的媒体，像财经，像比如说《三联生活周刊》，是吧？像这些杂志、嗯，他们应该都有微信公众号吧？因为我我用的不多，但是就是说，对他们来说，是不是可以说，我们本来的网站就不要了，然后我就只在微信公众号经营？我觉得有可能，因为国内的媒体的网站就实在就基本上都是没法看的嘛。就《纽约时报》好歹，《纽约时报》就至少它的网站是。一直是全球媒体网站的一个一个一个先驱嘛，而他在 Web Design 方面其实是走的相当的前沿的。但是国内的媒体的网站就太糟糕了，所以对他们来说，这个维护那样一个网站的成本也非常的高。他宁愿就去搞微信公众号。那么很可能去看他们微信公众号的人会比看他们网站的人多得多。我觉得不是很可能吧？可以确定吧？嗯
1: 哼，这个我不太清楚啊，因为之前我看到的数据其实并不能证明这个观点。就其实微信公众号里面的。大部分内容吧，是属于这种叫，就是你觉得会很好，但其实指标来看是比较差的，嗯，因为他那个体验确实比较糟糕嘛。然后相对于说，但你们另外一个问题就是说，你们传统的那些那些媒体的网站，它在统计上，你第三方是没有办法很好的量化的嘛，所以你这么做比较的时候，会有一个这个数据的是不是真实的问题。但是我觉得到目前为止还不能说下这么一个确定的结论，是讲这个微信同样一个媒同样一个品牌媒体，在微信公众号里面的阅读量是要比它自己的阅读量要大的
0: 。但其实还有一点就是说你，你你刚刚提到的可能是一些就做的不太成功的公众号，我还是见我倒是见到一些公众号，它从数字上是很好看的，但是其实比如说它十万的阅读量，这十万个人里有多少人真的读进去了？这是个问题
1: 。<笑>可能只是点了一下而。而而且
0: 而且当然，这个水数字有时候是有水分的。
1: 对，还有一个问题就是说，呃，微信公众号它毕竟是一个所谓自媒体的平台嘛，我觉得它在定位上跟现在我们现在讨论这个 instant instant article 还是有一点本质区别的。所以从这个角度来讲 ，instant article 是其实更切合于上次我们讲的那个啊、呃、Snapchat 那个 discovery 是吧？叫这个功能吧？
0: 呃，对，就是这 instant articles 一出 ，discovery 肯定是要哭了。但是就算现在 instant articles 还没有开给普通的这种。自媒体，它未来一定会开的。而且微信虽然可能你在上面看到了很多自媒体，但是你知道吧？如果自媒体能够用这种技术呢，显然就是正规的传统媒体更加可以用了。所以事实上，叫就是大量的就是正所谓正规的杂志，在国内也是有微信公众号的嘛
1: 。没错，没错。这这但是我觉得这里讨论是要分开来讲的。就说、是、自如果它的这个平台的出重就是考虑的重点是自媒体，那它和像平台像那个那个 Discovery 那种现在考虑品牌媒体的这种情况下，就是。专业媒体的情况下还是有很大的不同的，在广告啊那些分成上啊，不在那个运营上，我觉得还是有比较大的区别的哈。我觉得所以从这个角度来讲是要分开来讨论的。那么我们这里就先，因为目前它只有这个品牌媒体嘛，对吧？我们先就只谈论品牌媒体这么一件事儿。因为品牌媒体它的它的失去的东西蛮多的，所以它要是否要选择进驻这个这种？ Insta article 这种平台，他要考虑的事情是是挺多的。但是像自媒体的话，他本来就没有什么自己的什么独立的平台啊、独立的这种渠道，他没有，他就他是其实是很愿意进驻这种东西的嘛。对，对，所以所以这里这里的话，我我还是不太看好品牌媒体自运营这种趋这种趋势长期的的长期结果的，因为他确实体验是不可能跟呃像呃 Facebook 这种比的。我不知道你你会怎么看
0: 我我先不说我怎么看，我觉得这时候可能有听众会觉得我们知行不合一了，因为我们、嗯、你知道，我们说回播客，我们就是典型的，呵呵知道吧？自己要硬干，<笑>就是而且你你可以想说，在这一点说，这，在这一点上，其实播客走在了前面，就是中国有大量的播客，它是没有自己的网站的，它是对所有的内容是托管在，比如像喜马拉雅像这样的这种平台上的。
1: 对，因为这里有一个成本上的考量，是区别是蛮大的。就是说，你说作为一个这种呃文章的媒体，就是就是文字型或者图片型的东西，其实你的叫做什么基础设施成本是比较低的，因为你看片网页，大不了一兆，不得了了，对吧？你就又十十万个人看，能又能怎么样？但像视频啊、音频啊，但是音频可能还好，视频就更不用说了。那个大家已经看到极端的例子了，就是地球上没有几多少个所谓视频自媒体的，全部都是依托于像 YouTube 啊、优酷这种大平台，就
0: 就没有、那个、没有人自己去托管自己的视频
1: ，因为不那不现成本上不现实嘛。音频其实是鉴于这个两个之间的一个的，音频其实也
0: 没有啦，没有人自己去服，就肯定是也是用第三方服务的。
1: 对，但第三项就是还是有点区别。比如说，我们可以说我们自己解决，是吧？我们现在是自己解决的，对，呃、大部分自己解决的，对。但是其实要从一个，而且那是因为我们自己有一些渠道，有一些这种有一些收益可以去 cover 这些成本嘛。但是其实对于一个新起步的，假设你要我们的听众某一个人觉得，哎，他那个博客挺有意思，我也来做一个吧，你不可能说。找到一个人给你免费去 host 你的内容，然后你自己不用第第三方的平台的，那是很贵的。一个月你要只要那个听众数量上去了之后，你你个就就,就几千上万的成那个流量成本，就肯定是要砸进去的
0: 。对，是这也就是为什么像喜马拉雅这样的平台会有用户的原因
1: 。对对，特别是那种所谓的这种新兴的，就就，这，我们是属于技术人，可能还对这个事情理解的比较透彻，知道怎么去选择，怎么去做。你要那种非技术人去做的东西，他肯定会选择那种就平台的，就不会选择自己做，因为成本太高了，不可以，成本太高不可以接受，而且他自己也不懂这方面的东西嘛
0: 。对，有很多人问过我说，比如说我也想做一个播客，应该怎么办，对吧？那就是、嗯、其实很多时候。呃，我虽然可以向他解释清楚，但我知道就算解释了，他也没有办法去执行，所以往往我会跟他们说，加入像喜马拉雅这样的平台，可能对你来说是一个最方便的选择。嗯
1: ，就是你用第三方平台的好处是非常非常多的，但坏处也有。但是，一这样我们也可能这里可以简单透露一下，为什么我们不选择，或者说我们不不不喜欢去上那种第三方平台的一个最重要的原因，就是他们的体验在我们来看是不达标的。
0: 我觉得这是一个原因，但是其实更重要的原因还是像我们之前说的，我觉得这里
1: 也不，我们是一个有矜持的一个品牌，不不是那个原因，不
0: 是那个问题。有的人觉得什么有些平台格调比较低，不是因为这个，而且呃，应该说是因为我们希望，就像之前说的，我们希望和听众有更加深入的沟通，而这种深入的沟通就决定了我们需要拿到听众的。电子邮件说白了，简单就是说一种通用型的一种联系方式，双向
1: 的渠道嘛。简单来说，就
0: 是比如说哈，比如说我们现在，比如在喜马拉雅上线，听众是可以跟我们沟通、嗯，对吧？他们有什么讨论版啊，什么这种留言啊，这样。但是，嗯，就是你知道留言这种东西，就是你真的是留完就走了，我找不到你的。你很可能你是用一个就是临时想出来的名字，嗯、可能是一个随机的数字，这个系统给你安排给你的，我根本不知道你是谁。但是。你可以看，就是如果大家一直听我们的节目，可以看到我们经常有做听众反馈，这些听众反馈是非常非常深入的，就是很显然这些人是非常仔细的听我们节目，而且他不是说听完就完了，有的人听完之后会研究我们的给出的这个相关链接。我记得上次谁说啊，什、嗯、么这个听完节目之后那些链接还可以玩一个星期什么的，就是这这都是我们我们觉得非常开心的事情，就是我们认为这样才是这样做这个节目才有意思，而不是说。所以，所以这个时候就是说，产品的设计绝对是会影响这个产品上的信息沟通的质量的。所以在我们看来，就是说，我们不能接受去一个平台，然后跟我们互动的听众是一些就是完全看不到他们脸、面目模糊的一些不知道什么人，然后他们呃来捣乱的成本也很低，然后他们的沟通成本也很低，导致他就不会选择跟你进行深度的沟通，这是我们不希望看到。
1: 但这里就是，那我问你一件事情啊，就如果某一个就出现了类似于我们这个 Facebook 叫叫 Instant Article， 我们叫做 Instant Podcast，Instantcast， a、嗯、n y <笑> w a、啊、y 这样类型的一种平台出现之后，他把这个体验做得达到我们的或者是超越我们的标准，然后他把这个。这个呃，就听众的数据也公开给我们，就听众的身份也是可以那那个那个传播给你的，你会选择接受这样的平台吗
0: ？我觉得我们现在好像在开内部产品会议，然后公开跟大家说了。我我我首先我觉得你说的第二件事情是不会发生的，<笑>他不会把听众的
1: 那、嗯、么我们假设嘛，就是说我先不考虑，就是说我们假设这种情况出现了，你会你会选择吗
0: ？那当然会啊，那那为什么不呢？那就是基本上最后的壁垒已经没有了
1: 。对，那所以我们现在讨论就是你为什么你会认为这件事情不会就这种平台不会出现？
0: 就是，嗯，首先就是，那或
1: 或者换换个角度来问吧，你你为什么觉得 Instant Article 它一定不会给内容方分享这个读者的信息
0: ？这又涉及我前两天我在知乎答了一个问题，就是现在经常看到的一种关于技术公司的论述是说取消中间人嘛。就其实从几年前就开始了，嗯嗯比如说这个最典型的亚马逊做 Kindle 电子书，对对对对说我要让这个读者和这个作者直接对接，我要把出版社这个中间人的角色取消掉。呃、嗯、，Uber 更加是一个典型，就是说，对吧，司机和这个乘客最有效的对接。但我一直觉得这是一种非常，甚至你可以说是恶意的谎言，因为我觉得任何人都应该能够想得到。亚马逊就是中间人， u b e r 就是中间人，不可能完全没有中间人，对,对吧
1: ？对 ，Instant Instant Paper 就是一个多了一个中呃 ，Instant Article 就是多了一个中间人嘛。对
0: ，你所谓做平台就是扮演一个巨大的中间人的角色，包括就是有些人说、嗯、哦，这个唱片公司是邪恶的，所以我们现在让这个音乐家跟这个听众直接对接。但是你当你在指责唱片公司作为中间人是邪恶的时候，其实你只不过是试图想取而代之。你想成为那个中间人，仅此而已。我觉得这点我们先搞清楚<笑>。那你既然想当中间人，你不可能白干吧？那加上现在抽成
1: 嘛，所以要抽成嘛
0: 。而且关键是，你你抽成是没有问题的，就是你你进，如果你为我们增加了价值，你是应该分享一部分的利润。但问题是，现在这个中间人的权利太大了
1: 。没错，我觉得就是他可以是什么 ，make it or break it
0: 。是啊。我觉得像呃，无论是 Facebook 还是说这个微信，还是说你刚才假设的一个这个 Instant Podcast 这样的一个中间平台，它有足够的 incentive 让他们去维系他们和他们的用户之间的那种关系，但他们他们把用户资料给我们，对于他们没什么好处甚至还有坏处。用户会说怎么回事对吧？用户因为你知道现在这个隐私又是一个很很大的问题，他们会说我凭什么、嗯？我凭什么要把我的这些信息给你们？但是就像当然，这个媒体跟媒体也不一样了。比如说，我相信很多人在面对像比如说《纽约时报》或者比较大型的媒体的时候，他在给出自己的这个通信信息的时候，还是会会考虑一下。但是，我觉得像我们这种小媒体，呃，这种这种关系是更加直接的。我我相信我们听众里不会有人我们的公众
1: 的信任嘛，对吧
0: ？对对，就是我们听众不会认为我们要你的 email 是想干坏事儿、嗯。我相信不会有人这么想。
1: 这里我我我可能要说一下我的想法，跟你还有有点点不太一样啊，就是
0: 真的是在开开内部产品会议。
1: <笑>对，我觉得 Instagram article 这种东西，它是可以跟那个那个媒体分享内容的，但即便是这样，媒体还是会很很反对这种这种东西。你是说可以跟媒
0: 体分享那个订户的信息,的信息 ？OK
1: 。对，但即便是如此，这个媒体还是会很很恐惧这种平台。为什么？就刚你说的那个控制的问题。就一旦你有这么一个强势的这种平台出现了，那个读者就不再是你的读者了。哪怕你有他的那个联系的方式，哪怕你有他的所有的信息，他就是这个平台的用户，他不再是你这个这个品这个品牌媒体的读者了。呃，什么意思呢？就举个最简单的例子，如果说你这个品牌媒体就 Facebook 今天说他现在就要抽 30% 你觉得你不能接受？你刚谈了一个什么？折扣价，他说：“哎，你是这个 New York Times， 那我们来给你个，我们只拿 10% 好了，我们要把你骗进来，对吧？然后这个那那个什么，假设 New York Times 就傻乎乎的进去了。然后过了三年，那个 New York Times 的绝大部分读者都上了这个 Instant Article 之后，然后这个时候 Facebook 说：哎，读者都是呃读者都不是他，都是我的人了哦。那个时候我跑去跟那个 New York Times 人谈价钱，哎，我们三年前签那个那个什么折扣协议到期了，要不咱们再重新谈谈？”那我们就给你个百分之二十好了，呃，那个美女，女二，女二，女二，女二看怎么的，对，就你就没有选择、啊，你就属于任人宰割、啊，因为你想想这个时候的代价是什么？这个时候代价，因为就但这个有个有个前提，呃，这个代价就是说，那你跟 Facebook 谈崩了，你扫地出门，然后你就回去重新建你的媒体，但是读者已经跑去那个 Article 那里面，他不再是你的读者了嘛，对吧？但这里我说这件事情的前提假设是读者会。就读者对这个，因为他们这个品牌的忠诚度是没有那么高的。我认为这件事情在绝大多数情况下是成立的，至少是说对那种非就是所谓顶级媒体对，就是他对于《纽约
0: 时报》很可能是不成立的，但是他对于可能对,对吧，其他的很多,很多,对,很多的对，但只是一
1: 个例子，对，只、就是一个例子。就哪怕是对《纽约时报》，我觉得他也不是对《纽约时报》整体都成立，他可能是对某一个、某几个板块，或者是某几个这个特别撰稿人是成立的。就 New York Times 大部分就是可能超过一半那种，其实是可以不差别替代的。你同意我这个说法吗
0: ？我同意这个说法，但这个是 irrelevant 的在这里，因为其实大家看重的是《纽约时报》那个光环，而不是真的说去辨析某一篇文章写的好与不好
1: 。啊，对，所以就是这到底是品牌的效用更大，还是内容的效用更大，对吧？
0: 这当然、啊，我觉得这里面是当然是品牌
1: 了、啊。OK， 所以这里面其实是值得讨论的。那么。呃呃，在这种情况下，你的判断是说，就刚才我假假设那个情景情,情景发生之后，你觉得会有多少人会愿意从那个 Instant Article 这种良好的体验，再切回 New York Times 自营的那种比较差的体验上去呢？呃
0: ,呃、这个、用他举例真的不太好，因为他自营的体验并不算差，真的不算差。呃 ，OK，
1: 那那换一个稍微差一点的好了。
0: 对对，我懂你的意思了，啊、就是说。那、呃、你你想象的是五年后，全世界的可能有有数亿人已经习惯在 Facebook 里看一切的这种信息了。然后这个时候没错，由于你刚才说他们在这个要换合同的时候，由于抽成比例要变化，然后媒体不愿意，但这个时候你不愿意也没有选择，对吧？你要么就是多分一点给 Facebook， 要么就是就用户都都流失了，那这个时候就会很糟糕。我我是觉得有很多人是不会愿意那个再走回头路的。就是这时候，你你说你说，因为
1: 由奢入简易嘛，由简不不，对，由奢入简易，由简入奢，那嗯，对，没错，对
0: ,对，所以就是说这个，请大家一定记住，中间人是一定存在的<笑>。对，就是，喂，是说起来，像我们这种状况，应该算没有中间人吧？
1: 嗯，除非你说那个 strike， 你们在荔枝上面听就会有这个问题
0: ，不是。就我们现在的状况，就比如说，就假设大家都用泛用型客户端在听，但是其实。你要真说的话 ，Stripe 也在抽成，那它算不算中间人？那除非
1: ，那必须是啊。那我们又没有能没有能力去做这些事情的情况下，你必须要用外部的服务嘛。所以我觉得这个是逃、嗯、是,是始终回避不不过去的。就哪怕是现在我们的这个听众用这个泛用型这个客户端来听我们，其实还是有这个问题。它里面有很多其他定义东西嘛，并不是就整个体验并不是我们能够完全控制的。我们能够控制说是说，哎，我们推荐你用哪个，我们觉得还不错的。但其实这个体验还是蛮糟糕的。这种分布式的方案总是不如那种集中起来有专门有有专人优化的体验来好的。但是我们自己又不可能说，哎，我们单独做一个。但听众群里面有人在讨论，有人在说，就是、说我们是不是要做一个这个啊、呃，什么 IPN 的这么一个呃 App。但其实我们真的做了，你的体验也不会好到哪里去。对
0: ，没有，就我们真正做了，肯定就你可以想一下，比如我们现在的会员计划。呃，通过这个电邮发送还是会有一些问题的。但是如果是比如说我们有一个自己的 App， 比如说 IT 公论的 App， 那么无论是这个我们的周五通讯的展示，嗯、对吧？你去现在比如比如你要看往期的通讯，我得手动发给你，对吧？但是你如果有那样一个 App， 就会好很多。包括它的这个支付，可能直接跟你的 Apple ID 就绑定了。当然，这样的后果是我可能拿不到你的这个这个 email， 除非你主动选择告诉我，因为苹果是不会把 Apple ID 的信息给第三方的。所以就是，呃。在现在这个世界，你要做到彻底的独立，可能唯一的办法是你开一个实体店，然后你自己打印一份杂志，或者你卖磁带或者卖唱片，然后你来我这儿买，反正我店在，你就可以过来。这样我们这样我们之间是没有什么中间人了。就否则的话，我觉得你你是你做任何电子媒体，你都没有办法避免中间人。那我们现在的情况就是说，我们尽量。我们尽量跟这个，我我觉得我们现在状态是跟听众是直接的联系，中间人是已经、嗯
1: 、虽然不是很顺畅，因为经常会有一件发送有问题，这个是基础设施不太好的原因
0: 。呃，就我我觉得已经是我们，就你做所有事情肯定都涉及妥协嘛。我觉得我们现在这种状态是我们比较愿意看到的一种相对理想的妥协后的结果。就是这样，可能呃，其他的媒体，因为每个媒体它的这种这个商业模式或者它的这种价值观什么不一样，所以他可能愿意在别的方面做妥协。但是对我们来说，现在这种状态应该是比较好的
1: 。对，就是在我们现在的资源条件和投入的精力下，还有就我们能够接受多大程度的这个放弃权利的情况下，现在是一个还算凑合的结果吧
0: 。所以整体来说，我觉得呃。短期内我看不到我会有任何变化，就是说我会愿意接受像 Instant Articles， 或者说像这个微信公众账号这种完全把呃就相当多的控制权让渡给一个巨大的一个很强大的中间平台这样的一种状况，我我我觉得不会
1: 这样。OK， 呃，他现在那个是等于开放，但是还是等于是什么？嗯呃，商场已经搭好了，就是什么招招,招就就招租，对，等商户入住嘛，可能等下半年的时候，我们来回头来看一下，到底有多少人去愿意叫去叫,叫什么？有个成语叫什么？吃这个毒饵还是什么乱七八糟的？愿
0: 有多少愿者会上钩<笑>
1: ？对对对，嗯， um, 对，所以这个是值得关注的一个事情哈，到时候我们再看一下。但我倒是希望说。这个可以可以给什么微信啊那些东西提一个醒，就是说你这个体验太糟糕了，是不是也要跟上一下什么业界的潮流啊？人家你看做的那么漂亮，你还在搞什么那么丑的网页干嘛
0: ？这件事应该不会发生，但是就是从这里其实你可以看到，呃，就两者之间的差别吧。我们就经常说，其实很多时候在比如说商业模式上，中国的互联网是领先的。跟美国，比如说在电子支付这件事情上，这很显然。嗯、但是，如果你真的要谈论设计，要谈论这个技术本身的这种先进性，嗯、其实就差的还是非常的远。
1: 嗯，有有距离，只能说是。对,<笑>
0: 对。呃，那我们现在进入这个今天最后的环节。这个环节我们之前老是忘记啊，虽然在我们的 show notes 里有写，就是 app 推荐。呃 ，real 最近有玩什么比较值得一说的 app 吗？
1: 呃，最近没有，我其实很少玩 app 的，都很多都是你推荐给我的，我去我去玩一下哦,哦，真的假的
0: ？OK， 我我最近就是有一个那个，这其实不是新 app， 而是但是它更新了，叫 Droppler， 呃 ，D R O P L R， 可能很多人知道，就是它是让你可以比较方便的传一个一小段文字或者一张图片或者一个文件传到他们的服务器上，然后呃别的人可以下载。那同类的 app 有什么 ？Cloud App 还有。还有其他几个吧，呃 ，Droppler 现在就是说它整个设计完全更新了，然后 Mac 版也更新了，然后它有一段时间是不花钱完全不能用的嘛，现在只成了，如果你是免费用户，你上传的东西可以在网上保留七天，因为基本上这个 Droppler 都是一个呃快餐型的这种这种消费，就是说你的图片我是即时要让。比如说你们异地工作的团队，我的最新的设计稿，然后有一个细节，我让大家看，你通过 IM 软件传过去，对方看了，然后就之后这个这个图片就没有必要再看了，所以七天的这个时间，我觉得是、嗯、是完全 OK 的。呃，当然你不愿意愿意这个支付的话，它会有这个，它可以永久的保存，就是这样。呃，嗯、我觉得它有一个好处是它在中国没有被抢。
1: 哈哈哈，对，还能用呢。对他好像一直到这个信呢，就是访问的速度怎么样
0: 。我们当年用的时候还可以吧，我用它的时候可能是四五年前了。那后来、okay. 后来它成了这个必须要付费的，我就觉得就对我来说意义就不大。然后我就后来就一直没有再用它
1: 。我们看，所以它就是翻新有什么大的改变吗
0: ？就是设计上的变化，然后就是增加了这个这个免就变成 freemium 了嘛，增加这个免费的这个 tier，、okay. 其他的没有什么。
1: 所以你打算再用回它吗
0: ？也未必啦，就是可，但是我会留着它，在这个，我觉得电脑和手机上会留着它，偶尔可能会需要
1: 。OK， 大家可以去尝试一下，看是不是符合你的胃口。<笑>是。好吧，那今天的节目就到这
0: 里结束。嗯、谢谢大家的收听。呃 ，IT 公论的网址是 IT 公论 com。呃，也欢迎大家在新浪微博关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都叫 IT 公论的全拼。如果您喜欢我们的节目，也请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果一次支付一年的费用。还可以获得八五折优惠，也就是三百人民币。如果对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。最后，欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：《太医来了》《未知道》《内核恐慌》《流行通讯》《High Story》《无次元》以及《硬影像》。我们下期再见。